0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Hallo, hallo, hallo. Eigentlich wollte ich die Folge ja dieses Jahr kommt Pfingsten früher nennen, aber ähm, aus aktuellem Anlass äh, von Quarantäne im Jasmarina Formel 1 Hotel in Abu Dhabi ähm, würde ich erstmal darüber mit dir sprechen wollen. Christoph
1: Pfingsten ist zu Gast. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen kann man ja sagen. Ich freue mich, dass ich hier bin, Ricky.
0: Ja, ähm, wir werden sicherlich noch zu der normalen Folge kommen, die ich äh, eigentlich vorbereitet hatte. Eigentlich hatten wir geplant, uns Samstagabend, wenn die Rundfahrt zu Ende ist, zusammenzusetzen und eine Folge aufzunehmen über die UAE-Tour, über deine Person und äh, beim letzten Mal, als ich mit dir eine Folge aufnehmen wollte, in Mallorca im November, ist schon Unwetter dazwischen gekommen, wo du dann abgereist bist. Ähm, diesmal kommen uns zum Glück nicht in die Quere, aber grätscht trotzdem so ein bisschen da, dazwischen der, der Coronavirus. virus ähm, Willst du erzählen oder soll ich, was so passiert ist einfach in letzter Zeit?
1: Ja, ich kann ja mal kurz anfangen. Äh, ist natürlich alles sehr spannend gerade, was hier so passiert. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ähm, ja, es fing natürlich damit an, dass äh, irgendwie in der, in der Nacht die sportlichen Leiter durch alle Zimmer gerannt sind, äh, panisch. Und äh, erzählt haben, dass das Hotel abgeriegelt wurde. Und wir zwei Coronavirus-Fälle haben in einem Team und ja wir uns einem Test unterziehen müssen, um auszuschließen, dass wir den auch bekommen haben. Und ja, jetzt ist natürlich alles hier ein bisschen actionmäßig unterwegs und so ein bisschen eine seriale Situation hier. Keiner weiß so richtig, was los ist, jetzt, wie es weitergeht und es äh, ist alles ein bisschen anspannend hier.
0: Genau, es ist gerade wie im Film, also ihr seid wirklich, wenn ihr das hört, dann gibt es vielleicht schon mehr Infos, aber in dem Moment, wo die Folge gerade aufgenommen wird, sind wir noch relativ im Unklaren. Um halb, um halb eins nachts hat es geklingelt, ja, unser Pfleger stand vor der Tür, Leute, alle mal sammeln im Zimmer vom sportlichen Leiter und dann wurde halt angesagt, das Rennen wurde abgesagt, wie du gerade schon gesagt hast, wegen zwei Coronavirus-Fällen. Ähm, mittlerweile weiß man, glaube ich, schon, dass es zwei Mechaniker vom UAE-Tour-Team waren, die aus Italien angereist waren, wo also die kamen aus der Lombardei, wo das ja relativ schlimm war die letzte Zeit. Ähm, also der Bereich wird in Italien wird ja schon abgeriegelt. Und äh, naja, von daher wurde das Rennen jetzt abgesagt. Äh, wir waren na, fünf Etappen hatten wir schon gefahren, zwei werden, hätten jetzt noch angestanden. Und ähm, wir sind jetzt hier, wie gesagt, zum Glück in einem relativ schönen Hotel, direkt neben der Formel-1-Strecke. Vielleicht hört man hier auch auf, der, auf, der, auf dem Sound so ein bisschen die Autos im Hintergrund fahren, weil die dürfen auch fahren ums Hotel rum, aber das Hotel ist wie gesagt abgeriegelt. Hier kommt keiner mehr rein oder raus und äh, wir sitzen jetzt gerade fest. Wir wurden heute Nacht äh, alle getestet, also ich glaube wir so dann, ja, uns wurde die Info einfach nur überbracht, äh, dann haben wir uns wieder schlafen gelegt und glaube ich so um halb sieben oder so wurden wir dann wieder geweckt, äh, weil wir dann getestet wurden ähm, vom Gesundheitsamt von, ja, Dubai, Abu Dhabi, was auch immer hier, den Arabischen Emiraten. Und, ähm, ja, jetzt sitzen wir hier und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was passiert, äh, wann die Ergebnisse kommen, ob wir nach Hause fahren dürfen, bald, wenn man, wenn der Test negativ ist. Äh, was relativ klar ist, ist, glaube ich, dass wenn der Test positiv ausfallen sollte, dass man dann hier bleiben muss, in, unter Quarantäne 14 Tage. In zwei Wochen, genau. Das war, das wäre auf jeden Fall der absolute Worst Case, ey. <lacht> Da würde ich durchdrehen, ey. Ne?
1: Ja, da kann das Hotel das schönste Hotel der Welt sein. Ich ja. glaube, dann äh, ist man da auch irgendwann nicht mehr äh, in der guten Stimmung zu sagen, ja, geiles Hotel.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ja, wie gesagt, jetzt sitzen wir hier so ein bisschen. Äh, normalerweise wird unser Rückflug am Sonntag morgen gehen. Ich glaube, ich wäre auch ganz happy, wenn das klappen sollte. Und ja, ich bin auch gespannt, wenn jetzt zum Beispiel 20, 30 Fälle positiv sind, ob dann, selbst wenn du negativ getestet wurdest, ob du nicht trotzdem einfach hier bleiben musst, wie man das so irgendwie aus den News kannte von diesen Schiffen, die irgendwo da in Japan lagen. Da war das ja auch auf jeden Fall so. Und äh, ja, deswegen gerade noch ziemlich unklar. Und weil wir halt aber einfach nichts zu tun haben, jetzt ist es glaube ich irgendwie so 10.30 Uhr, 11 Uhr, ähm, habe ich zu Pfingsty gesagt: Komm, wollen wir nicht einfach die Podcast-Folge jetzt, jetzt aufnehmen? Wer weiß, was passiert, bevor wieder was dazwischen kommt? Jetzt sitzen wir hier, das ist der aktuelle Stand der Lage. Ähm, mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Wenn die Folge rauskommt, wissen wir schon mehr, aber so ist der momentane Stand. Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht gerade ein bisschen schwer fällt, irgendwie so ins Normale überzugehen, versuche ich trotzdem einfach eine relativ normale Folge zu machen, weil wir können ja jetzt eh nichts dran ändern. Ähm, schauen wir mal, was passiert einfach. Ne? So ist es, Ricky. Gut, ähm, dann äh, Könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine Berliner Schnauze freuen? sie äh, freue ich mich sehr drauf. Ähm, Sprüche wie Minklena oder Kumpi hat er immer am Start äh, oder was sind eigentlich keine Sprüche, sind eigentlich eher so eine, so eine Wörter, die er immer gerne benutzt. Äh, nee, wir verstehen uns gut, sind schon eine Weile befreundet. Und äh, ja, die Themen, die ich mir eigentlich für diese Folge aufgeschrieben hatte, war wie gesagt, na klar soll es um deine Person gehen, sollte ein bisschen um die UI tour gehen und ich hatte sogar Coronavirus als Thema, weil halt so ein bisschen Mailand Sanremo und, und sowas hier auf der Kippe stand, ähm, hat uns jetzt früher eingeholt als erwartet. Ähm, aber bevor wir zu den ganzen Themen kommen, komme ich erstmal zu deiner Vorstellung, dass der, der Hörer weiß, mit wem er es hier zu tun hat. Ähm, du bist geboren am 20. November 1987. 32 Jahre alt, 1,79 groß, 69 Kilogramm schwer, wohnhaft in, was sagt man jetzt, Berlin oder Kleinmachno?
1: Naja, Telto mittlerweile. Telto mittlerweile. Vorher Starnsdorfer gewesen und Achso. jetzt äh, nach Telto gezogen. Ja. Also, weil ich mich ja völlig
0: falsch informiert hier Kleinmachno <lacht> war ich hier. Wie komme ich denn da drauf? Hast
1: du falsch gestalkt.
0: Ja. Gut, äh, Teams bist du gefahren. 2010 ging es los im, auf dem Kontinentallevel, von Fleet, EBH Elshof. 2011 bis 2014 ging es dann weiter beim Cycling-Team De Weike. 2015 bis 2018 beim Team Borahans Grohe und jetzt aktuell in dieser Saison äh, bis 2019, sorry und jetzt aktuell in dieser Saison unterwegs beim Team Jumbo Wismar. Bei deinen größten Erfolgen habe ich aufgeschrieben. Du warst letztes Jahr Zweiter bei Rund im Köln. Das war ja, ein sehr sehr starkes Rennen von dir. Du warst einmal Fünfter der Gesamtwertung, der Dänemark-Rundfahrt, Einmal Vierter auf einer Etappe des Giro Hast einen Etappensieg beim Flash de Süd geholt und ich weiß auch, dass du Deutscher Meister im Cross warst. Welches Jahr war das?
1: Das war 2012 auf meiner damaligen äh, Heim- oder Hausstrecke, eigentlich ja immer noch, in Kleinmachnow. Und äh, war natürlich ein riesen Highlight, wenn die ganze Familie und Freunde dich da bejubelt. Und äh, war echt eine mega Stimmung und krieg heute noch Gänsehaut, wenn ich die Videos mir angucke. War wirklich geil.
0: Ja, ist auf jeden Fall krass, so wie du dann halt auch vom, vom Crossfahrer dann auch umgeschult hast äh, zum, zum Straßenprofi.
1: Ja, man muss natürlich zusagen, im damaligen, im damaligen Team, dem RC Kleinmachen machen ruhig gefahren bin, da war es einfach gang und gäbe, im Winter äh, Cross zu fahren, weil einfach die Hausstrecke da vor der Tür natürlich war und man dann lieber da trainiert hat, als irgendwie auf die Bahn zu gehen. Und äh, wir waren natürlich als RC Klein machen nur eine Cross-Hochburg. Das war damals schon wirklich äh, ja ein Team, wo du wusstest, okay, wenn, wenn, wenn die da ankommen, äh, dann geht es meistens nur noch um die hinteren Plätze, weil wir wirklich äh, da sehr viel Wert draufgelegt haben, sehr viel investiert haben und äh, ja, wie natürlich zum Glück auch ein bisschen das Talent hatten. Und ähm, ja, es war immer schön zu switchen, sage ich mal, im Winter, sich ein bisschen durch den Dreck zu queren. Ich glaube, gesundheitlich war es auch gut, äh, mal ein bisschen, ja, einfach durch den Winter ordentlich durchzukommen und äh, hat sich auch wirklich gelohnt. Im Vize-Weltmeister war ich dann auch 2009 in Hogeheide bei der U23 im letzten Jahr. Und äh, ja, war für mich sehr erfolgreich und eine schöne Zeit und gucke gerne zurück und trainiere es heute auch immer noch gerne. Aber ich sag mal, diese Doppelbelastung mit Cross und Straße ist halt irgendwann nicht mehr machbar. Und dann habe ich mich doch irgendwann entschieden, nur auf die Straße zu gehen. Und bis zum heutigen Tag äh, habe ich es nicht bereut.
0: Ja, du bist ja bis jetzt auch immer nur bei echt großen Teams gefahren, wie jetzt Bora und Jumbo Wismar. Das ist der echte Hausnummern im Radsport. Ähm, aber lass uns mal vorne anfangen. Da, wo ich dich so aktiv... Ähm, in, ja, in meiner Welt äh, wahrgenommen habe, da sind wir, da war ich, bin ich U23-Fahrer geworden im ersten und zweiten Jahr beim Team Rabobank. Und du warst, wie gesagt, beim Cycling-Team der Reike, was beides so die, zu der Zeit würde ich so sagen, die beiden besten holländischen Conti-Teams waren. Das heißt, es war, absolut, immer, ja, es, war, es war immer so ein Battle und jeder, der ja in der deutschen Conti-Szene zu der Zeit gefahren ist oder auch heute noch fährt, der weiß ja eigentlich, dass so die, ja, die größten Rennen. Äh, in Kontinentalbereichen Europa finden auf jeden Fall so in Holland, Belgien und Frankreich statt. Und da waren die beiden Teams auf jeden Fall immer am Start. Und äh, ich glaube, in den zwei Jahren habe ich fast nie mit dir gesprochen. sind immer nur gegeneinander, haben uns immer nur gebettelt. Und äh, dementsprechend, äh, ja, weiß ich nicht, wieder hatten wir halt, wie gesagt, keine persönliche Verbindung. Aber ich habe dich auf jeden Fall schon sehr, sehr respektiert als ein Fahrer. Ich weiß immer noch, dass du ziemlich gnadenlos im Positionskampf warst mit eurem Team. Da habt ihr immer voll reingehalten. Und äh, nee, war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Da so ging nicht zu fahren. Das waren auf jeden Fall harte und schwere Zeiten, aber man hat halt viel gelernt und äh, sich durchzusetzen und äh, waren immer spannende Duelle. Du warst ja damals auch schon Teamkollege mit Dylan Grunewegen.
1: Genau. Mit dem, stimmt, der, ja.
0: dem bist du ja jetzt wieder Teamkollege beim Jumbo Wismar-Team. Und äh, dann haben wir uns aber eigentlich erst so richtig im ich meine, das war der November 2015,
1: wo du dich in die Mallorca-Trainingsgruppe eingezeckt hast. Ja, genau. Kannst du ja, dich, ja, kann genau, kannst ja. Da, kannst da mal erzählen, die Story, wie wir <lacht> uns kennengelernt haben. Die ist echt lustig eigentlich. Also es stimmt. Also Du bist mir natürlich, klar, durch deinen Vater schon früh aufgefallen, aber das erste Mal richtig, kann ich mich daran erinnern, in der Normandie, da wo du sogar eine Etappe gewonnen hast, wenn ich mich nicht richtig, wenn mhm. ich mich richtig erinnere, da sind wir auch schon gegeneinander gefahren und da hat es so ein bisschen angefangen. Ah, okay, der Sohn von Ete kann ja auch doch ein bisschen Rad fahren und Sprinten kann anscheinend auch, das weiß ich noch. Und stimmt, es ging 2015 los, wir hatten halt immer äh, in der Berliner Szene so eine kleine Gruppe, die ja immer irgendwann gesagt hatte, Mensch, November ist ja immer so ein bisschen zäh zu Hause zu trainieren, warum wollen wir denn nicht mal zusammen irgendwie nach Mallorca und da ein bisschen ja, in die Trainingssaison locker einsteigen. Und ich weiß, dass du dann ab und zu mal da mit Training gefahren bist und irgendwie gemerkt hast, Mann hängst immer alleine in deinem Apartment rum, ist irgendwann langweilig, irgendwie hast du mal Bock, was Neues zu machen. Und äh, genau da kam es dann, dann so, dass du gefragt hast, Mensch, kann ich nicht mal im nächsten Jahr mitkommen und einfach mal bei euch im Haus mitwohnen? Und äh, war im Endeffekt eine lustige und äh, geile Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, weil man hat dich natürlich dann richtig kennengelernt, so als ja, wahre Person und nicht nur so nebenbei. Und... Äh, waren echt immer lustige Szenen und ich habe mit dir sogar das Zimmer geteilt, ich könnte da jetzt Stories erzählen, Mann, 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 der Ricky und seine Mucke. Nee, aber es war wirklich schön und hat auch uns weitergebracht, glaube ich, weil wir einfach Spaß am Training hatten, es war super Wetter, super Stimmung. Wir haben auch nebenbei viel gemacht, ob Gokart fahren, Paintball spielen, ich weiß noch, wir sind irgendwo auf so einem Berg auf Mallorca dann hochgefahren, da irgendwo gegessen in irgendeiner so Hütte. Es war echt äh, ja so, so ein bisschen Teambuilding, obwohl man nicht im gleichen Team war und man hat sich trotzdem super kennengelernt und ist eine schöne Freundschaft auch geworden bis heute und man freut sich immer wieder, sich zu sehen und äh, ja, ein bisschen zu quatschen einfach.
0: Genau, genau. Also ich glaube, ihr hattet, ihr hattet das äh, ein Jahr vorher das erste Mal gemacht. Da, genau. Da, genau da, wie du gesagt hast, da bin ich schon ein, zweimal mitgefahren, weil ich zu der Zeit immer noch äh, ja sehr viel eigentlich wieder eigentlich fast den kompletten Winter auf Mallorca verbracht habe. Mittlerweile ist es ja anders, aber. Ähm, zu der Zeit äh, habe ich das für nötig gehalten Und äh, Warfler hat mir vielleicht auch keinen Schaden getan Da immer zu sein und gut zu trainieren Um auf das world to level zu kommen Auf jeden Fall ist glaube ich dann im zweiten Jahr Konnte der Philipp Walz Leben nicht ähm, Der war ja im ersten Jahr dabei Oder, nee, 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 Klatsch, nee, Rick Ampla meine Ampla. Genau, Ampla, genau, sorry Rick genau, konnte, äh, konnte war im ersten Jahr dabei und dann habt ihr sozusagen endlich den 1 zu 1 Rick austausch gemacht. So ist das Rick zu Rick. Zurück. Genau. <lacht> Rick Ampler äh, konnte dann nicht. Und dann bin ich eingesprungen und ich wurde dann gefragt. Ähm, noch dabei war ja Roger Kluge, Rüdiger Selig äh, ja. und äh, ja, Penny, äh, guter Freund von uns beiden auch und auch Robson. Ja. Ähm, wir waren eine lustige Truppe. Und ja, genau, da haben wir eigentlich viel zusammen trainiert, viel Poker abends gespielt, äh, ja, einfach gut trainiert für den November und viel Spaß zusammen gehabt wie du gesagt hast ich glaube da haben wir uns alle so richtig kennengelernt ich immer mit meiner großen Klappe schon vorne raus absolut wir sind wir sind wir sind gefahren die Woche jetzt wenn wir nebeneinander gefahren sind haben wir schon mal ein bisschen geflaxt wegen dem Podcast da hast du gesagt ja ich kann ein paar Stories raushauen ich habe nur gesagt ja du fängst die du weißt mir ist nichts peinlich hau ruhig raus ist nicht schlimm ich habe mir hier noch aufgeschrieben neben weil ich die Story natürlich auch im Kopf hatte ja, wir haben uns auch auf Anhieb gut verstanden, weil wir beide. Ich weiß nicht, wie es bei dir heutzutage noch ist, bei mir nicht mehr ganz so. Aber ich war zu da, der damaligen Zeit ein Riesen GZS-Fan und du auch.
1: Das also bin ich heute noch. Da stehe ich auch zu. Von der ersten Folge an. Danke Mama dafür. Also nee, wenn ich Zeit habe. Mittlerweile ist ja doch ein bisschen schwieriger als, als Vater eines Kindes und mit Frau zu Hause doch ein bisschen andere Sachen zu tun. Aber wenn ich die Zeit finde, gucke ich es auf jeden Fall immer noch. Und das Gute bei GZS ist natürlich, man kommt immer schnell rein. Alle, die mich jetzt auslachen, ja, ich stehe wirklich dazu, ich ähm, ähm. bin da echt ein Fan von. Und ja, es ist, dreht natürlich auch äh, vor meiner Haustour in Babelsberg und es äh, ist immer wieder lustig reinzugucken, einfach mal zum Abzuschalten.
0: Ja, wir haben uns dann immer 1940 spätestens vor den Fernseher gesetzt und angefangen zu gucken. Die anderen äh, haben dann abgewaschen oder gekocht oder was auch immer gerade war, Abendessen und sich beschwert, äh, dass wir zwei äh, da wieder vor dem Fernseher sitzen. War immer lustig auf jeden Fall. Äh, wir haben das auch völlig verteidigt.
1: Ähm, Obwohl man sagen muss, da muss man sich nicht zu verteidigen Sag mal, ne Rigi, wer, da, wer das geil findet Der soll jetzt gucken, ganz einfach ja.
0: ja genau ja. Ähm, Gut, dann kommen wir ein bisschen zum sportlichen Teil jetzt mal ähm, Ich habe mir halt aufgeschrieben Dass so Von mir aus Rennfahrersicht Kannst du ja irgendwie alles Also du bist Teil des Leadouts Du bist echt gut berghoch Du bist gut in den Klassikern Und vor allen Dingen auch immer ja, ein sehr sehr zuverlässiger Teamkollege und äh, es ist sicherlich auch kein Zufall, dass du jetzt fünf Jahre bei Bora warst, glaube ich, und jetzt äh, zu Jumbo gewechselt bist. Das sind ja wie gesagt Teams, äh, die ja einfach einen großen Namen haben und äh, wo, wo nicht jedermann unterkommt. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, so, wie, wie ist das so für dich eigentlich so, dass du bist ja auch, wie gesagt auf jedem Terrain einsatzbar, dadurch war wahrscheinlich ein sehr, sehr wertvoller Helfer einfach für jedes Team. Und äh, machst halt, arbeitest immer die meiste Zeit, arbeitest du sicherlich für deine Teamkollegen, aber ja, ich meine, wenn man jetzt in euer Team schaut, äh, hier für den Grunewegen oder einen Tom Dümmler Grüßweig, äh, wie sie alle heißen bei euch, äh, ihr habt ja nur Topstars, macht das sicherlich bestimmt Spaß, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich natürlich. Ähm, in der ersten Hinsicht, na klar, man, man sagt natürlich, man ist auf jedem Terrain verfügbar und ähm, ich glaube, davon gibt es auch nicht mehr so viele im Peloton. Die meisten, die können halt wirklich dann eins super. Ähm, ich sage immer zu mir so, ja, ich kann also ein bisschen halbschwul schwul. Äh, alles so ein bisschen halb, aber auch nicht richtig. Ähm, aber dafür bist du natürlich, wie du schon sagst, überall einsetzbar. Hat viele Vorteile, weil das Team natürlich dann immer auf dich zählen kann. Äh, der Nachteil ist natürlich, du musst halt im Endeffekt jede Etappe ran. Äh, wenn natürlich ja, ja. ein Fahrer bist, der nur Leadout macht, der denkt sich bei der Bergetappe, okay, heute mal Beine hoch in dem Sinne, ich muss da nicht vorne reinhalten. Bei mir ist natürlich anders. Ich muss Flaschen holen, ich muss die bergfahren bergfahren, so lange wie möglich beibehalten den Leadout fahren, jetzt für Dylan davor die Jahre, ob das für Ackermann war oder für Sam Bennett. Aber mir macht es Spaß und ich habe mich da auch irgendwie ein bisschen in die Richtung hin entwickelt und für mich, glaube ich, ist es absolut vertretbar und gut. Ich freue mich über diese Aufgaben und man muss auch irgendwann ehrlich mal sagen, man kann halt nicht immer Rennen gewinnen und wenn da einfach Leute besser sind, wo du weißt, die haben halt eine große Chance, da musst du dich halt irgendwann unterordnen und sagen, okay, ich nehme diesen Job an solange er auch wirklich honoriert wird und das Team zufrieden mit dir ist, mache ich das auch gerne und deswegen freue ich mich da auch und wenn ich mal eine Chance habe, so wie letztes Jahr bei rund um Köln, dann versuche ich es natürlich zu nutzen. War natürlich schade für mich da so ganz knapp an diesem Sieg vorbeizuschrammen, aber da hat man doch gesehen, dass wenn man die Chance bekommt, auch mal auf Ergebnis fahren kann, aber ja, bei mir ist es halt nicht mehr so wichtig, ich werde halt vom Team ja, in dem Sinne dafür bezahlt und auch kriege ich das Dankeschön dafür, wenn ich für die Siegfahrer im Endeffekt ja, dafür sorge, dass die in guter Position sind oder halt dann um den Sieg kämpfen. Muss man einfach äh, so sagen und das mache ich auch gerne und äh, ja, für mich sind das natürlich die Lorbeeren, wenn das Team danach zu mir kommt und sagt: Mensch, fängst du, geiler Job heute, hast du gut gemacht und dafür arbeite ich und dafür trainiere ich im Endeffekt.
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall aller Ehre wert. Also ich glaube, jeder Leader ist super froh um solche Fahrer im Team. Also es gibt, wie du gesagt hast, es gibt halt vielleicht in jedem Team zwei, drei wirklich große Fahrer, die die Verantwortung nehmen. Ähm, vielleicht in ganz großen Teams vier oder fünf, aber der Rest ist im Endeffekt für diese vier, fünf Fahrer, für die, die diese großen Teamziele erreichen sollen. Äh, ja, werden sind die anderen Fahrer im Team, um das zu ermöglichen. Und da bist du halt wirklich äh, in erster Linie einer, der, der, auf den immer zurückgegriffen wird. Und äh, ist natürlich sehr, also für die Öffentlichkeit wahrscheinlich einfach von außen ist es halt schwer zu sehen, schwer, schwer zu verstehen und also zu honorieren. so ist ein bisschen underrated, glaube ich. Aber ähm, jeder, der so wirklich in die Welt eintaucht von einem Team, der weiß, wie geschätzt und wie wertvoll solche Fahrer sind. Und, äh
1: ja, ich, ich danke dir erstmal dafür das Kompliment. Äh, freut mich natürlich, wenn es auch äh, ja, Fahrer aus anderen Teams äh, das so sehen. ist für mich natürlich, ja, im Endeffekt natürlich meine, meine Blumen, die ich dann geschenkt bekomme von den anderen Fahrern. Ähm, mhm. Wenn ich dann natürlich auch was gut mache und äh, wir dann um den Sieg mitfahren oder auch ja, so wie hier mit Dylan dann die Etappe gewinnen, äh, ist natürlich gut. Aber ja, es ist natürlich man gibt irgendwie sein Bestes in dem, was man so kann und wenn man halt damit einverstanden ist, dass man halt nicht mehr um den Sieg fährt, aber dafür ein anderer vom Team gewinnt, ja, hat man natürlich was vom, vom Sieg mit beigetragen und ich glaube, da kann man genauso happy mit sein und äh, wichtig ist natürlich nur, dass, wie du schon sagst, äh, das Team das dann auch sieht und honoriert, weil du halt am Jahresende, wenn es um den Vertrag geht, äh, ja nicht, nicht an Ergebnisse gemessen werden kannst und da muss man einfach realistisch sein und äh, da hoffe ich natürlich immer, dass es dann in die Richtung geht, dass das Team dann zufrieden ist und äh, wenn es nicht zufrieden ist, dann erwarte ich natürlich auch vom Team, dass sie ehrlich zu mir sind und sagen, du fängst sie war heute nicht so gut, Kritik muss man auch fragen können und muss man mit umgehen können, das gehört zum Geschäft dazu, das ist im normalen Leben auch so und da muss man halt versuchen, äh, sich zu bessern, Als bei dir nicht anders, Ricky. Äh, ja, nicht wenn, klar. wenn du bald blöd fährst, äh, dann kriegst du halt auch ihn auf den Deckel. Wie sieht's aus? Und äh, ich glaube, wir alle wissen, was wir machen müssen dafür machen wir diesen Sport, wir lieben ihn und wir geben da einfach 110 Prozent in dem, was wir machen können, was uns möglich ist in den Möglichkeiten, die wir haben und äh, dann hoffen wir, dass am, am Tagesende was Gutes bei rauskommt. So.
0: Ja, sicherlich. Im Endeffekt ist ja Leistungssport, ne? Ähm, Fristet als Stierbiss immer so ein bisschen. Ähm, gut. Fünf Jahre bei Bohrer, jetzt in einem holländischen Team. Vermisst du so deine alten Kumpels, äh, vermisst du das Bora-Team oder wie sieht
1: das aus? Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse natürlich meine Teamkollegen, Betreuer darum herum, auf jeden Fall, aber ich glaube manchmal ist es gut, nach einer gewissen Zeit äh, was Neues zu machen. Ich glaube, das Problem ist, manchmal wird man in gewissen Bereichen in eine Schublade reingeschoben und kommt schwer wieder raus, egal was man macht. Ähm, und dafür war es für mich dann einfach wichtig, äh, mal eine neue Aufgabe zu finden und ich war natürlich super happy, dass es bei Team Jumbo Wismar jetzt äh, geklappt hat, dass ich da mich beweisen kann und ähm, Klar, es war eine super schöne Zeit, will ich gar nicht missen, ähm, aber es ist natürlich immer nicht alles Gold, was glänzt und du hast immer ein paar Sachen, die vielleicht für dich persönlich nicht so passen und dann musst du halt wirklich sehen, äh, willst du so weitermachen oder nicht und deswegen war für mich der Schritt ähm, absolut der richtige und äh, bis zum heutigen Tag bereue ich nichts, ähm, hab natürlich immer noch viel Spaß mit meinen alten Teamkollegen, wenn ich so sehe, jetzt hier in, in Dubai, Abu Dhabi äh, quatschen natürlich auch viel miteinander, äh, ob so auf dem Rad ist oder äh, beim Frühstückstisch, man hat immer noch viel Spaß und äh, man vermisst die Zeit natürlich, aber man freut sich jetzt auf jeden Fall einfach äh, auf was Neues und für mich war natürlich Jumbo Wismar, äh, da ich das holländisch ist ich schon davor fünf Jahre äh, im holländischen Kontinentalteam gefahren bin ein super Übergang oder Einstieg ins, ins neue Team ähm, wo ich eigentlich gar keine Probleme hatte, mich da irgendwie reinzufinden, man wurde sofort familiär aufgenommen, ähm, ich habe das Gefühl als ob ich irgendwie nicht der Neue bin, sondern ja, schon als ob ich da zehn Jahre fahre, so ungefähr es macht super viel Spaß, ich habe super Motivation, ich habe echt Bock. Es ähm, ist ja immer so, wenn man was Neues hat, ist man immer mega motiviert und äh, ich hoffe, dass es das so weitergeht. Ähm, bis jetzt ist das Team super zufrieden. Ich kann mich nicht beschweren. mir geht super gut, ich bin glücklich ähm, und wir gucken mal, wohin die Reise geht. Ist ja immer so, man weiß ja nie, äh, was am Jahresende rauskommt. Aber man arbeitet natürlich jetzt wieder hochmotiviert, um dem neuen Team zu zeigen, ich bin jetzt hier und ich hoffe, ich mache hier alles richtig und äh, bin für euch noch... Ja, sehr viel mehr wert in den nächsten Jahren hoffentlich. Ja,
0: ja. nee, es stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Ähm, so ein Teamwechsel, der habe ich jetzt bei mir auch gemerkt. Als ich ich war ja drei Jahre bei BMC und dann eigentlich bei mir lief das erste Jahr bei Katusha, war auch das Beste. Und auch jetzt, äh, obwohl, ja, es war ja so eine halbe Fusion, aber trotzdem ist es ein neues Team für mich gefühlt. Trotz, mit ein paar alten Ge Gesichtern beim Israel Startup Nation Team, aber trotzdem äh, fühlt es an wie ein Teamwechsel. Und ja, man geht einfach nochmal mal einen Tick motivierter an die Sache ran und äh, man muss sich einfach, glaube ich, was einen wirklich so, so eine neue Challenge, dieses neu beweisen und äh, das merke ich auch gerade selber, dass, äh, ich, ja, ich bin jetzt Down Under und hier UAE-Tour gefahren, äh, zwei Rundfahrten auf world to level und äh, gerade jetzt bei mir im Team ist es halt auch so, dass viele noch nicht so Erfahrene dabei sind und jüngere äh, Fahrer und dann werde ich sogar manchmal in die Pflicht genommen, so als Vote-Captain oder mal eine Ansage zu machen, was jetzt im Finale gemacht wird und ich glaube, man wechselt halt immer so mit seinen Aufgaben ne? und vorher ist man vielleicht natürlich dann ein bisschen extra nervös, aber wenn man das da gut meistert, äh, hat man wieder eine extra Portion Selbstbewusstsein und ich glaube, es das ist dasselbe bei dir, wenn du halt jetzt, äh, ja ich meine, ob du jetzt für Arkes oder wegen anfährst, ist jetzt kein großer Unterschied, das sind beides äh, wahrscheinlich die beiden schnellsten äh, momentan so, neben noch zwei, drei anderen. Aber, ähm, ja, auch dann natürlich dann für, klar, bei euch ist jetzt leider Laurence de Plus ausgefallen, relativ schnell am Anfang, aber für solche Leute, die auch in der Tour de France ganz vorne mitfahren, wenn man Fernsehen guckt, am Berg ist natürlich krass, äh, das äh, pusht einen selber auch, aber macht er auch besser, ich glaube, dieses Umfeld bei, bei Lotto Jumbo, das ist so professionell, so was man zumindest von außen bekommt, das wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage schon gewesen, ähm, so für den Außenstehenden, ähm, was man da so sieht, einfach mit Ernährung, mit Höhentrainingslager, ähm, ja, Windtunneltests, tests Performance, die Fahrer, die die eingekauft werden. Ich glaube, ihr habt jetzt im Dezember bei der Teamtraining, bei der Teampräsentation schon euer Tourteam bekannt gegeben. Das macht ja auch kein anderes Team. Aber einfach, weil irgendwie von sehr, sehr lange voraus geplant wird. So und so, das sind unsere Teamziele und wir gehen mit der Struktur ran. Das sucht ja vielleicht neben dem Team in Neos so seinesgleichen. Und erzähl doch mal, wie, wie ist das beim Lotto-Jumbo-Team? Das hat ja einen Riesenaufschwung jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so gehabt.
1: Ja, das muss man sagen. Man hat es natürlich so ein bisschen, als man jetzt noch oder ich bei Bora war, natürlich so nebenbei so mitbekommen, okay, äh, die werden ja doch irgendwie immer größer und stärker und professioneller. Und ähm, die lustige Story dazu ist, ich bin letztes Jahr hier auch Dubai äh, gefahren und da waren wir im Bus zusammen, war ich mit Toni, Martin im Bus zusammen und der war so begeistert von, von Jumbo Wisma und hat mir dann wirklich äh, eine Stunde erzählt, wie, wie toll das Team ist. Und, und ich habe sie ihm auch echt abgekauft, weil ich dachte, der erzählt das so ehrlich. Wo ich denke, ja, ich glaube wirklich, das ist ein tolles Team. Und wo ich natürlich dann gehört habe, Mensch, ich habe die Chance, äh, zu Jumbo Wisma zu gehen, habe ich mich natürlich super gefreut. Und die Vorfreude und, und, und die Erwartungen waren natürlich sehr, sehr groß, muss man einfach sagen. Und was mich an diesem Team einfach so begeistert ist, die denken halt nicht, an morgen, sondern an übermorgen. Man sieht es jetzt mit dem Development-Team, mit dem Nachwuchsteam, was die machen. Also wenn ich sowas früher gehabt hätte in U23-Zeiten, ich glaube, wer weiß, was daraus geworden wäre. Das ist wirklich Wahnsinn, was dieses Team da investiert. Wie du schon sagst, ob das nun beim, beim Food-Coach ist, mit den Ernährung, mit, mit allem drum und dran, da passt einfach alles. Und die geben sich wirklich auf jeder Ebene Mühe. Also wir wollen jetzt nicht absprechen, dass andere Teams es nicht so machen. Aber man merkt halt schon, es gibt halt echt gravierende Unterschiede, was ich selbst nie gedacht hätte, wo man auch überhaupt nicht drüber nachdenkt als, als Fahrer. Klar, man muss natürlich ein bisschen selbst auf sich achten und natürlich gucken, dass man in seinem professionellen Umfeld weiter nach vorne kommt. Aber wenn man sieht, was da intern so abgeht, ist es schon eine Hausnummer. Und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren ähm, noch mehr größer werdendes Team und noch professioneller, als es jetzt schon ist und da müssen sich wirklich andere Teams, glaube ich, warm anziehen.
0: Ja, um da, da würde ich gerne an bei ein, zwei Punkten so ein bisschen einhaken. Ähm, weil so, also was ich jetzt von außen nur so mitbekomme oder was man halt hört, man spricht ja auch immer viel, äh, ist ja, ihr, ihr seid ja eines der, ja, der zwei, drei Teams, die wirklich so richtig äh, mit dem ganzen Team Höhentrainingslager machen, auf bestimmte Ziele hin. Ich glaube, das ist halt ein ein großer Pluspunkt. Und äh, das Zweite, was man so hört, ist, äh, dass ihr sowas wie eine, wie gesagt, ich habe es nur gehört, eine teaminterne App habt zum Beispiel, wo ihr euer Training hochladet. Dann wird euch gesagt, okay, das und das solltet ihr zum Beispiel heute essen und so. Und äh, ja, das ist natürlich dann schon wirklich sehr high-performance-technisch unterwegs. Und ich denke, das kann schon einen guten Unterschied machen.
1: Absolut. Also in erster Linie muss man einfach mal sagen, was mir direkt bei Jumbo Wisma aufgefallen ist, es ist eine große Familie. Du hast halt nicht dieses Gefühl, es gibt da irgendwelche Gruppenbildungen, wie es bei manchen anderen Teams sind. Ich sage mal, du hast da immer verschiedene Nationalitäten, die natürlich ein bisschen mehr miteinander können als die anderen. Oder natürlich, weil sie dann die Sprache sprechen, ein bisschen mehr miteinander zu tun haben ähm, als mit den anderen. Und dieses Gefühl hatte ich von vornherein gar nicht. Also ich dachte, was ist denn hier los? Da sitzt jeder mal mit jedem am Tisch. Und es ist halt auch so, nach dem Essen bleibst du halt einfach noch sitzen und Quatsch, weil du einfach... Bock hatte, es, mit den Leuten zu quatschen und nicht sofort in dein Zimmer verschwinden. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, was für mich einfach super ist. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, es war direkt, ich hatte das Gefühl, ich bin auf einer Ebene oder Wellenlänge wie die Superstars in dem Sinne, in Anführungsstrichen. Also ein Primoz Roglic oder ein Tom Dumoulin oder ein Dylan, die sind nicht besser gestellt als ich als Helfer. Zumindest gefühlstechnisch hatte ich immer das Gefühl, ja, die werden genauso behandelt wie ich. Und das ist natürlich schon... Da gehst du ganz anders rein in dieses Team und mit dem Gefühl, weil du weißt, okay, ähm, du kriegst hier genau diese Aufmerksamkeit, die ein Superstar auch kriegt in dem Sinne. Was mir einfach super gefällt, weil für mich macht es keinen Unterschied, ob er jetzt ein Rennen gewinnt oder nicht, denn ohne die Helfer im Endeffekt gewinnt ein Superstar auch keine Rennen. Weißt du, wie es ist? Ja, ja. Ähm, die braucht man halt auch. Ohne die hast du Probleme. Ähm, und das dritte Ding, was für mich natürlich ganz, ganz wichtig war, ich bin halt ein Jemand, der sehr, sehr gerne isst und leider auch sehr, sehr viele ungesunde Sachen meistens. <lacht> <lacht> ähm, und äh, bei dem Team ist es wirklich super geregelt für mich einfach auch, dass die eine eigene App entwickelt haben, wo du dein Training im Endeffekt hochlädst und dann genau weißt, wie viel von welchen Sachen du noch essen musst, damit dein Körper genug Energie hat für den nächsten Tag. Und äh, das hat mir natürlich super geholfen In, in dem Sinne so ein bisschen äh, ja, Mein Gewicht zu halten oder mhm. selbst wenn du es wolltest Zu reduzieren ähm, Und es ist natürlich Eine super Sache für uns Fahrer, weil du weißt selber wie es ist, du bist bei einer Grand Tour und du hast einfach Hunger Weil der, der Motor brennt äh, vom Körper her Und du denkst du musst essen, essen, essen Und dein, oder dein Sättigungsgefühl kommt einfach Später und du hast einfach schon so viel Gegessen, was du eigentlich gar nicht brauchst und äh, das ist natürlich für mich äh, super, wenn ich dann sage, okay, ich wiege jetzt meine Nudeln ab und sage, okay, das brauche ich. Mehr bräuchte ich nicht. Klar, wenn ich Hunger habe mhm. und ich will dann ein bisschen mehr essen, dann äh, sagt da keiner, nee, 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 das geht nicht, mein Kleiner. Äh, das lässt du mal bitte schön sein. Aber du hast halt äh, einen roten Faden, der so durchzieht, wo du einfach dich dran hangeln kannst und sagen kannst, das passt genau. Und das ist für mich, wie gesagt, als jemand, äh, der so eine kleine Naschkatze ist, äh, perfekt. Weil du kannst damit auch zu Hause super arbeiten. Du musst halt nicht immer äh, deinen Trainer oder deinen Betreuer dabei haben, der dann da so ein bisschen drauf achtet. Und äh, ich sag mal, mit Jumbo als äh, Supermarktkette in Holland hast du natürlich den perfekten Sponsor dafür. Ja? Die bringen halt das, das gesündeste Essen, was du halt haben kannst, mit. Äh, ist alles frisch. Ähm, ist natürlich mega Aufwand, kostet alles viel Geld. Aber ich glaube, wir sind halt in so einem, in so einem Level drin, wo halt jedes Prozent zählt. Und da hilft halt meistens nicht mehr nur noch Training, sondern auch dieses Drumherum, diese Regeneration, wie gesagt, dieses Essen. Klar, ich sag mal, wenn jemand Bock auf einen Burger hat, dann soll er ein Essen. Ich bin der Letzte, der da sagt, oh, lieber nicht. Aber ich glaube, wenn du dich an gewisse Regeln hältst, dann kannst du ein super professioneller Typ sein. Und mir gefällt es halt dadurch super.
0: Ja, der wird einfach. Ich glaube, vielen Fahrern hilft es halt einfach, wenn viel abgenommen wird. Ich sag mal, wie du sagst, ich bin jetzt auch ein Typ, der gerne nochmal ein zweites Mal in die Haribo-Tüte greift oder so. Ähm, gerade wenn man Hunger hat, hat oder nach der Etappe. Aber auch, weil man es vielleicht manchmal nicht besser weiß oder einfach so denkt, so ja passt schon. Äh, wie du sagst, wenn so ein bisschen der Weg vorgegeben wird, da macht das natürlich äh, vielen Fahrern, die gerade, die nicht so super selbstständig sind, glaube ich, macht es halt das einfacher. Ähm, definitiv. Eine Sache, die ich mir gar nicht aufgeschrieben habe, die mir aber jetzt gerade noch so eingefallen ist, ähm, die, glaube ich, sehr interessant auch ist, äh, da weiß ich, dass wir uns auch schon öfter mal drüber unterhalten hatten, ähm, war, wie gesagt, du warst ja länger in der Conti-Szene unterwegs, wo du nebenbei immer Cross gefahren bist. Und bis dann, in welchem Alter bist du Profi geworden bei
1: Bora? Äh, ziemlich spät, mit 26. Also es war auch so ein bisschen so die, die letzte Chance, die ich mir auch selber gegeben hatte. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, okay, du musst halt irgendwann wissen, was du willst. Ähm, ich wollte jetzt nicht mehr mit 30 irgendwie noch im Conti-Bereich rumjuckeln und hoffen irgendwie auf den großen Vertrag, weil ich sag mal, du hast natürlich irgendwie auch ein bisschen Verantwortung gegenüber deiner Familie und äh, da muss man irgendwann realistisch sein und deswegen war es mir auch einfach nebenbei wichtig, auch einen Plan B zu haben. Ich habe dadurch zum Glück auch ein bisschen studiert und war da auch ganz stolz, dass ich das äh, geschafft habe, weil man einfach nie weiß, wie es ist. Du kennst das Ricky, du kannst morgen stürzen, toi toi toi, knock ja. und wood, ja und dann ist die Karriere vorbei ähm, und deswegen war mir das einfach, ja doch, auch wichtig.
0: Ja, na klar, ähm, genau darauf wollte ich hinaus, weil ich schon jetzt öfter diese Frage bekommen hatte im Podcast, ähm, wann denn, wann man denn anfangen sollte mit Radfahren und wie das denn ist mit Profi werden und viele, die auch so 19, 20, 21 Jahre alt sind, die mir, die mich dann irgendwie fragen, ja hey, ähm, ich habe jetzt doch Bock irgendwie Radprofi zu werden, meinst du, das wird noch was? Ähm, ich glaube, dass du da mit 26 sicherlich äh, eine, eine Ausnahme warst, äh, das machen weniger. Ich hatte ja auch schon hier im Podcast öfter mal erzählt, dass so die Grenze für mich die U23 hier ist, aber genau da wollte ich halt dann einhaken, da ich weiß bei dir, du bist dann halt wirklich jedes Wochenende, wenn halt Rennen war, von Berlin mit dem Auto runter, wo auch immer, ob nach Holland oder nach Belgien, ein, zwei Rennen gefahren, dann wieder zurück und das halt über ein paar Jahre beim Cycling Team der Reike um dann doch noch den Traum zu erfüllen, äh, um sich den Traum zu erfüllen, Profi zu werden mit 26. Und wie gesagt, jetzt bist du schon sechs Jahre dabei, hat noch alles geklappt, aber ich weiß auch damals, äh, als du mir das erzählt hast, war ich ziemlich beeindruckt davon, Video, wo ich gesagt habe, boah krass, ich weiß nicht, ob ich das so vom Kopf her durchgehalten hätte. Und von daher, ähm, ja, es klingt immer so abgedroschen, aber manchmal ist es halt schon, wenn man wirklich, wenn man wirklich was will und wirklich dafür arbeitet so, ähm, dann lohnt es halt trotzdem noch. Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, dass du es jetzt nicht noch vier Jahre weiter gemacht hättest, aber so, du hast dann irgendwann alles so ein bisschen, vielleicht nicht auf eine Karte gesetzt, aber du hast es nochmal richtig probiert und das hat geklappt und das hat mich damals schon ziemlich beeindruckt, ja.
1: Ja, es war natürlich so, ähm, bei, bei mir war es halt eine Zeit, wo es halt schwierig war, in Deutschland Profi zu werden, einfach bedingt ja durch, durch die, die Dopingproblematik ja, damals, war ich einfach in einer Zeit drin, wo es einfach für junge Fahrer schwierig war, in Deutschland Fuß zu fassen und bei mir war einfach die einzige Chance, die ich hatte oder die ich gesehen hatte, wirklich nach Holland zu gehen, die mir das Angebot gegeben hatten, die mich da auch aber mega unterstützt haben. Das muss man dazu sagen. Die haben halt gesagt, okay, du hast die Möglichkeit, Cross bei uns weiterzufahren und wir geben dir ein super Straßenprogramm. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hatte vor zwei Tagen mit jemandem auch mich darüber wieder unterhalten, wie verrückt es eigentlich ist, wenn man überlegt, äh, man fährt an einem Freitag äh, 600, 700 Kilometer nach Belgien, Holland, äh, fährt da zwei Radrennen und am Samstag oder Sonntag Nacht wieder nach Hause. Ja. Und das macht man halt jedes Wochenende. Und ich habe es halt nicht nur im Sommer gemacht, wo ich Straßensaison war, so, sondern auch ja. im Winter mit der Crosssaison. saison und, äh, ja, Ich glaube, manche würden mich dafür verrückt halten. Ja. Ähm, deswegen habe ich mir mittlerweile das Autofahren auch so ein bisschen versaut. So richtig Bock habe ich da auch schon nicht mehr, weil du einfach mehr im Auto unterwegs warst als nicht. Aber im Endeffekt hat es ausgezahlt, man muss sagen, heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so machen, aber zu der damaligen Zeit war es einfach nicht anders möglich und bin aber trotzdem stolz, dass ich den Weg gegangen bin, auch nochmal, muss man einfach sagen, Dank an meine Familie, meine jetzige Frau, die es einfach mitgemacht hat, ist auch nicht normal im Endeffekt und ja, es war halt eine Zeit, wo es einfach schwierig war und es war, gab keine andere Möglichkeit und deswegen bin ich froh, dass ich dann noch geschafft habe, den Sprung zu den Profis, weil wie gesagt, du sagst es ja auch, mit 26 ist es eigentlich schon relativ spät, wenn man sieht, wie jung die Leute heutzutage Profi werden. die überspringen ja meistens schon die U23 oder machen nur ein, zwei Jahre da drin, obwohl man vier Jahre hätte, um sich zu entwickeln. Es geht einfach immer schneller, der Sport ist schnelllebig, es warten natürlich ganz, ganz viele Talente, die an die Tür klopfen und deinen Platz haben möchten und es wird nicht einfacher. Aber ich freue mich immer noch, im Zirkus mitspielen zu dürfen. Und auch wenn es manchmal nur der Feldfüller ist. <lacht> und manchmal auch als, äh, ja, Helfer für die Superstar, sag ich mal.
0: Ja, aber wie du sagst, überleg mal, wie viele da draußen gerne oder da draußen sind, die gerne deinen Platz einnehmen würden. Und das ist im Endeffekt der Grund, warum du jeden Tag aufs Rad gehst und trainierst, damit du deinen, ja, Platz irgendwie selber behältst, ne? Ähm, fressen oder gefressen werden im Leistungssport, so ist das. Ähm, auch eher ja, krass, ey. Ich meine, ich bin jetzt gerade 26 und ich bin jetzt in meiner siebten Profisaison.
1: Du bist wirklich Profi, wenn ich, wenn, schon, ich, ja. wenn
0: ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt als Profi werden würde, ist schon irgendwie krass ähm, Na, auf jeden Fall, äh, ja, nochmal cool, dass wir darüber gesprochen haben. Ist äh, immer noch beeindruckend. Äh, ein anderes Thema, äh, was ich bei dir natürlich auch durch unsere Freundschaft äh, schon mitbekommen habe. Ähm, wo ich gerne darüber sprechen würde, auch nochmal vielleicht zu so diesem bisschen diesen mentalen Druck und äh, wie viel da ja auch Existenz mit dran mit hängt. Ich weiß bei dir, ähm, du warst ein, zwei Mal in der ja unangenehmen Situation relativ späten Vertrag äh, fürs folgende Jahr zu unterschreiben, sprich sag ich mal erst September oder Oktober ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich so eine Situation ist, die für den Kopf sehr schwierig ist und äh, auch für alle Beteiligten, so wenn man halt irgendwie im Oktober, wo die Saison zu Ende geht, noch nicht weiß, wie es irgendwie ab dem 1.1. weitergeht, ob man aufhört, ob es weitergeht. Ja, erzähl doch mal, wie, wie das war.
1: Ja, man, man muss dazu sagen, auch wenn es viele wahrscheinlich jetzt nicht glauben, ich bin derjenige, glaube ich, der Einzige, wahrscheinlich naja, oder einer der ganz, ganz wenigen, die bis jetzt immer einen Einjahresvertrag haben beko oder bekommen hat. Also viele Leute fragen sich bis heute, warum das bei mir so ist. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht wollten die Sportingleiter oder Manager immer, dass ich ein bisschen mehr Druck habe und gut Rad fahre. <lacht> <lacht> weil es ja schon doch, wie du schon sagst, sehr, sehr viel Druck dahinter, ja. wenn man einfach nur immer ein Jahr hat und sich einfach nichts leisten kann. Also du darfst nicht krank werden, du darfst eigentlich nicht stürzen. Ja, dann bist du eigentlich sofort raus. Und Leute, die natürlich zwei oder mehr Jahre kriegen, die sind da schon entspannter, weil sie einfach sagen, ja, wenn jetzt was passiert, dann dann ist es halt so, dann können wir es nicht ändern. Aber ich habe ja zum Glück noch ein Jahr mehr, wo um mir wieder zu zeigen, ähm, es wurde natürlich Oder andersrum, bei mir war es natürlich äh, Am Anfang die Jahre natürlich schon immer Sehr viel Druck da, weil ich natürlich unbedingt Profi bleiben wollte, natürlich alles Menschenmögliche dafür gemacht habe Trainingstechnisch und hin und her Damit das Team zufrieden war Aber es ist natürlich äh, ja Generell für den Kopf nicht gut, äh, wenn du das ganze Jahr immer gute Leistung Bringst und trotzdem um deinen Vertrag Kämpfen musst, warum auch immer Und man lernt aber irgendwie mit den Jahren damit umzugehen und ich glaube irgendwann war es dann auch äh, spannender für meine Umgebung, für meine Freunde, Familie, für meine Frau, die dann auch immer sagen, Mann, das kann ja nicht wahr sein, das wir jetzt schon wieder erwarten müssen. Und du hast doch immer gutes Feedback bekommen und äh, ich glaube, da war es irgendwann schlimmer als für mich, weil ich mich irgendwann daran gewöhnt hatte. Okay, es ja. gibt dann halt immer nur ein Jahr, ähm, aber trotzdem klar, es ist natürlich schon mega Druck da. Bei mir war es aber irgendwann ist der Schalter umgelegt worden, weil ich das ja schon erzählt habe, Ricky. Ich hatte irgendwann mein Studium abgeschlossen. Und ich wusste dann, okay, egal was jetzt passiert, ich habe einen Plan B und den haben halt viele Profis nicht, weil ich bis heute nicht nachvollziehen kann, weil viele, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, ja, viele haben einfach oder verlieren Zeit, indem sie sagen, ja, ich bin jetzt so Profi im Conti-Bereich und muss nichts nebenbei machen, ich werde schon Profi. Und kann ich für mich nicht nachvollziehen, weil du verlierst einfach Jahre, wo du einfach was nebenbei aufbauen könntest, ob das nun ein Studium ist oder eine Ausbildung. Und ich glaube, im Conti-Bereich hast du immer Zeit dafür. Das kann mir keiner erzählen, dass es nicht so ist. Ich glaube, ab der zweiten oder ersten Liga sieht es ganz anders aus. Da bist du einfach viel, viel mehr unterwegs. Du weißt es selber. Wir düsen von dem einen Land zum anderen, sind jedes Wochenende oder Wochen weg. Ja. Aber das war bei mir dann so der ausschlaggebende Punkt, wo ich wusste, okay, ich habe jetzt einfach in der Hintertasche, ich habe einen Bachelor, und egal, was jetzt bei mir ist, ich habe auch was ganz wichtig ist, was wahrscheinlich auch vielleicht nicht alle haben. Ich habe einfach einen Background bei mir. Ich habe meine Familie, meine Freunde, die mich sofort auffangen würden, wenn irgendwas ist. Ich habe einfach ein normales Umfeld, was nichts mit dem Radsport zu tun hat. Was mir auch ganz wichtig ist, dass wenn ich nach Hause komme, mhm. dass ich im normalen Leben in Anführungsstrichen ankomme und nicht nur in, diesem, in dieser Blase Radsport ja, ich, lebe. Ich. Das ist einfach wichtig und äh, das gibt mir natürlich den Halt, immer wieder zu kämpfen. Und äh, klar, ich hoffe natürlich, äh, diesen Sport noch lange auszuüben liegt natürlich nicht immer nur an mir, du kannst die besten Leistungen bringen, wenn das Team dann doch irgendwie eine andere Planung hat oder eine andere Strategie fährt im nächsten Jahr, dann kannst es auch Schwierigkeiten geben oder du kriegst es, wirst es schwieriger haben, irgendwie einen Vertrag zu kriegen, aber ich glaube daran und ich weiß, was ich kann, aber meine Welt würde wahrscheinlich nicht mehr untergehen, wie bei anderen wahrscheinlich, die dann einfach nichts in der Hand hätten oder dann einfach vor dem Nix stehen und sagen, scheiße, was mache ich jetzt?
0: Ja, hier aus allen Wolken fallen, na klar. Das äh, führt mich eigentlich auch direkt zur nächsten Frage, wie lange würdest du noch gerne Rad fahren, wenn du es dir selber bestimmen könntest, was wäre so dein Traumalter, um aufzuhören, wie viele Jahre hast du noch vor?
1: Also ich glaube, so ein, so ein Traumalter gibt es bei mir da gar nicht, also solange es mir Spaß macht und meine Knochen das mitmachen und äh, die Teams zu, zufrieden sind und ich auch äh, noch die Leistung bringe, ähm, ist das alles kein Problem und ich glaube, du musst auch Bock drauf haben, also wenn es bei mir zu Hause regnet und ich habe trotzdem Bock auf mein Rad zu steigen, dann ist alles gut. Aber ich glaube, wenn du dann irgendwann merkst, oh, jetzt ist irgendwie ein bisschen, heute habe halt ich Bock, das kann mal passieren. Ich glaube, normale Menschen haben auch manchmal keine Lust zu arbeiten, das gehört dann dazu. Aber wenn so eine Sachen dann reinkommen oder du wirklich auch, ich bin ja nun mal auch für Leadout ab und zu zuständig, wenn du dann irgendwann sagst, es oh, ist mir alles jetzt zu gefährlich geworden, ich glaube, ich kann da nicht mehr reinhalten, ich glaube, dann solltest du vielleicht auch sagen, es ist die Zeit gekommen, was anderes zu machen. Und äh, es liegt natürlich auch ein bisschen an meiner Frau, wie lange die das Spiel noch mitmacht. Die mhm. hat jetzt natürlich schon über ein Jahrzehnt äh, mit mir mitgemacht. Da muss ich auch nochmal einen Dank dran sagen. Das ist einfach auch, ja, nicht viele Frauen machen das mit. Ja, diesen Sport, den wir hier haben, das weißt ja. du selber, Ricky. Ja, Guck mal, du warst jetzt in Australien einfach mal über drei Wochen weg. Es äh, ist schon eine lange Zeit, wo man dann seine Liebsten vermisst. Ja. Und bei mir jetzt mit Kind zu Hause wird es natürlich nicht einfacher. Aber ich liebe diesen Beruf. Ich liebe mein Hobby, den ich zum Beruf gemacht habe. Und man versucht es natürlich so lange wie möglich zu machen. Ganz klar. Sicherlich.
0: Na, dann hoffe ich mal, dass ich die noch lange äh, sehe oder dass wir uns beiden noch lange sehen. Wie das gesagt, hoffe ich Lena, Jahr für ja, man weiß <lacht> ja nicht. Ähm, was wäre denn dein größter Traum noch so in deiner Karriere?
1: Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich habe noch zwei Goals, die ich eigentlich unbedingt erreichen möchte. Das eine ist, ich will alle fünf Monumente fahren. Und ich bin eigentlich im Aufgebot für Mailand Sanremo dieses Jahr, aber ich habe die Vermutung und die Befürchtung, <lacht> dass es leider nicht stattfinden wird durch diesen Coronavirus. Ähm, aber klar, Gesundheit geht vor, da müssen wir einfach ja. sagen, ähm, die Show must go on, es ist nicht immer so. Man muss einfach auch ehrlich sein, äh, dann ist es halt so, dann kann man es nicht ändern. Und natürlich, einmal im Leben möchte ich am Start der Tour de France stehen. Das ist mein größtes Ziel. Da habe ich es echt. Äh, da gebe ich alles für. Ich habe es bei, bei Bora zweimal fast geschafft. Ich bin zweimal kurz vorher dran gescheitert. Ich war immer der erste Reserve. Ähm, obwohl ich persönlich glaube ich hätte es mal verdient gehabt, aber es ist eine, es ist eine andere Geschichte, was jetzt äh, egal ist. Ähm, aber nee, das sind so die zwei Sachen, die ich unbedingt mal am Start stehen möchte. Und natürlich dann als, als super Helfer fürs Team. Ja. Und ich glaube, da wäre ich auch äh, der perfekte Typ dafür. Und natürlich möchte ich noch bei pro -Cycling stats die Null bei den Siegen weg haben. Das sieht einfach nicht schön aus, wenn überall bei den Starts irgendwelche Zahlen stehen und bei einem Sieg ist einfach noch eine Null. Als Helfer wird es natürlich schwierig, ja. aber wieder, wenn ich so einen Tag wie rund um Köln habe und vielleicht nicht so einen Sprinterass in meiner Gruppe drin habe, den ich vielleicht schlagen kann, schaffe ich es vielleicht noch, aber... Ja, die Welt wird wahrscheinlich auch nicht mehr untergehen, wenn es dann nicht so ist. Ich kann mir im Spiegel gucken und sagen, ich habe doch wirklich alles gegeben für die Ergebnisse, die ich eingefahren habe und dann gucken wir mal, wie weit ich komme. Ja,
0: sicherlich. Also ich meine, von außen betrachtet sind das jetzt keine unrealistischen Ziele, meiner Meinung nach. Bei dem Tourstab muss man natürlich immer sagen, dass da so ein großes Team wie Bora oder Lotte Jumbo natürlich Fluch und Segen zugleich ist. Also Absolut, ja. Ich meine, ich bin jetzt drei Jahre bei Katjuscha die Tour gefahren. Äh, wärst du bei Katjuscha gefahren, denke ich mal, wärst du auch im Touraufgebot dabei gewesen, ohne das jetzt despektierlich anderen Teamkollegen gegenüber zu meinen. Nee, nee, Aber ich verstehe das schon. Aber es gibt halt Teams, da ist es einfach einfacher als bei anderen. Und da hast du dir sicherlich nicht die einfachsten Teams ausgewählt, um das zu schaffen.
1: Ja, das stimmt. Da ist das Ziel doch ein bisschen weiter ja, weg kommt bisschen durch die schwerer. Teams. Ja, ja Aber gut, wir gucken mal. Ich werde natürlich alles dafür geben und... Äh, das Team weiß natürlich, dass es auf mich zählt, egal bei welchem Rennen. Ich werde immer 110 geben, dafür ist es mein Job und dafür liebe ich ihn auch. Aber klar, man soll träumen und äh, Träume sind dafür da, um realisiert zu werden. Und äh, wir gucken mal, wie weit ich da noch komme.
0: Sehr geil. Gut, dann habe ich jetzt noch ein paar Fragen vorbereitet, wo man dich vielleicht ein bisschen persönlicher kennenlernt. Ähm, was machst du am liebsten an einem Ruhetag, wenn du zu Hause bist?
1: Also erstmal kein Radfahren, weil ich kenne Leute, die fahren selbst beim Ruhetag Rad das ist bei mir einfach nichts. Äh, nee, ich liebe es am Ruhtag wirklich mit meiner Familie einfach äh, am Frühstückstisch zu sitzen. Den Tag wirklich entspannt einfach mal äh, starten zu lassen und nicht zu sagen, ah, ich muss jetzt schnell mein Müsli essen, weil ich muss aufs Rad. Ich habe heute ein paar Stunden abzusitzen. Das ist für mich wirklich so dieses A und O, einfach dieses Entspannung mit Familie. Ich bin einfach ein Familienmensch, äh, mit Freunden treffen, zusammensitzen, quatschen. Mal nicht vom Radsport quatschen, mal wirklich vom normalen Leben quatschen, was ich auch ganz toll finde. Weil äh, wir sind natürlich äh, fast 24 Stunden mal damit beschäftigt. Das wäre so mein, mein, mein perfekter Ruhetag. Geil.
0: Ja, äh, hört sich auf jeden Fall gut an. Ich finde auch immer, dass, das geilste Gefühl ist einfach so, wenn man, egal ob man jetzt drei oder vier Tage trainiert hat, wenn man dann weiß, man hat am nächsten Tag den Ruhetag, also wenn man sozusagen reinkommt vom Training man weiß, man muss nächsten Tag nicht trainieren, man duscht, ein, und man den Abend. So. Das ist das geilste ich
1: immer am, am letzten Trainingstag bin, weil ich denke, geil, morgen ist wieder Ruhe. Ja, ja echt,
0: <lacht> richtig, richtig, richtig geil. Ähm, gut, welche Musik läuft bei dir, wenn du dich auf der Rolle
1: warm fährst? Also erstmal, Rolle fahre ich nicht viel. Das habe ich äh, in meiner Cross-Zeit zu viel gemacht, da bin ich so ein bisschen... Äh, habe ich einen Schaden von genommen auf jeden Fall. <lacht> ich Sage mal zu meinem Trainer, wenn Rolle sein muss, ist es wirklich 20 Minuten. Ist wirklich, also da kann es wirklich schneien draußen. Ich würde lieber draußen fahren lieber. Aber wenn ich Rolle fahren muss, habe ich es mir angewöhnt zu Hause auf jeden Fall eher dann mir eine Serie anzugucken. Und beim Zeitfahren, beim Warnfahren, ich bin eigentlich so ein, so ein Mixhörer. Ich liebe eigentlich so die 80er, die 90er, aber ich höre natürlich auch Aktuelles von heute. Aber was ich mir nicht mehr anhören kann, sind diese neuen äh, neumodischen Rapper und weißt, irgendwas, die da alle da singen. Also das ist nicht mehr meine Zeit, das ist jetzt die neue Jugend, da bin ich ein bisschen raus. Ähm, aber nee, ich bin so ein Mixhörer. Ich höre wirklich irgendwie alles so ein bisschen durch die Bank weg und äh, klar, ein paar Motivationslieder brauchst du natürlich auch. Aber ja.
0: Dann hat dir sicherlich die Zeit in mir im November im <lacht> Trainingslager mal sehr viel Spaß gemacht. Die hat mich
1: geprägt, Ricky. Die hat mich geprägt. Wirklich. <lacht>
0: Und welche Musik hörst du bei der Massage, wenn du entspannen willst? Ähm, meist, Oder einfach nur im Auto locker dahin fährst, Meistens was immer? Äh,
1: ist unser Betreuer, der dann deine, deine Playlist durchzieht, das merke ich egal. <lacht> ähm, aber da ist meistens auch so ein bisschen durch, durchweg gemischt, die Musik. Da gibt es nichts Spezielles. Ich höre einfach ein bisschen hin und lass mich berieseln von irgendeiner Musik.
0: Ja, da bin ich anders. Ich nehme immer meine Musikbox mit. Ja? Ich, ich mache immer den DJ auf der Massage. Aber die Masseure sind auch immer sehr happy mit meiner Musik, muss ich sagen. Also da lege ich aber auch ganz bewusst dann <lacht> da schon... Da investierst du ordentlich viel genau, Zeit drin, ne? Da im Playlist, da wird richtig recherchiert, was kommt Die
1: Massage-Playlist von Ricky.
0: Ähm, gut, ähm, da ich weiß, dass wir beide ungefähr so auf einem Level so sind, was so... Ich glaube, das liegt daran, weil wir zwei, zwei Typen, müssen so beide so einfach sehr, sehr... Wir sind den ganzen Tag mit wichtigen, so ein bisschen wie so eine Angela Merkel als Kanzlerin, wenn man den ganzen Tag mit so sehr wichtigen Dingen will, muss man sich einfach beschäftigen. Und dann ist es auch einfach mal schön, wenn man abends sich vorm Fernseher sitzt und wie du sagst, halt GZSZ oder, keine Ahnung, Prominent oder RTL Aktuell schaut, einfach sich von der leichten Kost so ein bisschen brieseln lässt. Von daher sind wir beide noch immer sehr gut so, ich sag jetzt mal vielleicht aktuell in so einem Oliver Pocher, Michael Wendler Thema sind wir drin, <lacht> bildzeitung zeitung das liest man auch Egal. mal. Egal. So. <lacht> wir sind da, wir sind immer so, ja wir lieben wir lieben so ein bisschen die, die Welt der Reichen und Schönen und lass äh, uns davon gerne berieseln. Deswegen meine Frage an dich, wenn du die Chance hättest, auf Dschungelcamp oder Promi Big Brother wo würde man dich eher sehen?
1: Also auf jeden Fall Dschungelcamp. Ja, du ja, absolut. absolut.
0: Ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre eher so Team Promi Big Brother. Wirklich, ja, in so
1: einem Haus eingesperrt. Also das ist ja gerade so, wie wir uns gerade hier führen in diesem Hotel, dieses eingesperrt Eingesperrtsein, nicht rauszukommen. Ja, Im Dschungelcamp kommst du ja auch nicht raus. Ja, das stimmt. Aber also, womit ich, ich Probleme hätte, wäre wahrscheinlich mit den ganzen äh, Sachen Essen. Das wäre, glaube ich, meins nicht so. Ja. Aber im Promi Big Brother, ah, ich glaube, also generell, ich gucke ja beides nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich davon so ein bisschen weg bin. Ich bin auch ehrlich der äh, Seriengucker geworden auf ja. irgendwelchen Plattformen. Ähm, nee, aber wenn dann wirklich, ich glaube, Dschungelcamp, okay. weil da mehr Action ist wahrscheinlich.
0: Ja. ja, das kann schon gut sein. Ja, ich finde ich find, das auch richtig geile Mitbewohner, würde ich schon geil finden, muss ich sagen. <lacht> <lacht> gut, äh, die Frage habe ich André Greibe schon mal, glaube ich, in der oh. zweiten Folge gestellt. Sammelst du was? Ist Christoph Pfingsten so ein Sammler? Sammelt er was? Ist das so ein Briefmarkensammler oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Brillensammler? Man weiß ja nicht.
1: Nee, gar nicht. Also, gar nicht. Ich, eigentlich sammle ich gar nichts. Okay. Also, ja, so. Wahrscheinlich.
0: Nee. Ich nehme mich auch nicht, aber das ist so, keine Ahnung, vielleicht ist das so ein Ding
1: älterer Tage. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht sind wir dafür doch wieder zu jung.
0: Ja. Und die letzte persönliche Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Die jetzt momentan vielleicht sogar aktuell werden könnte Wer weiß, wenn wir zwei Wochen noch in diesem Hotel Verbringen müssen Welchen, crossed, hoffentlich welchen Drink trinkst du mit mir An einer Bar? Welchen Drink würdest du dir Bestellen, wenn wir so mm, sagen wir Eine mal, Zeit
1: lang war ich mal echt auf Gin Tonic Ja ähm, Und den trinke ich auch sehr gerne Oder so Moscow Mule, das wären so die zwei Getränke, wo ich sage Da können wir mal ein, zwei von heben auf jeden Fall Sehr gut, Oder auch drei. sehr gut
0: ich bin irgendwie so ein Whisky-Typ
1: geworden Whisky
0: Sauer trinke ich auch sehr gerne. Okay. Ähm, gut, dann kommen wir mal zu, zum Themenpunkt UAE Tour. Es sind ja jetzt nur fünf Etappen geworden anstatt sieben. Leider, ja. Nochmal kurz zur Erinnerung: Etappe 1 gewinnt Pascal Ackermann im Sprint. Etappe 2 gewinnt Caleb Ewan in einem Bergaufsprint. Etappe 3 gewinnt Simon Yates mit über einer Minute Vorsprung bei der Bergankunft alleine. Etappe 4 gewinnt äh, Dylan Grunewegen. Glückwunsch auch an dich da.
1: Danke, danke.
0: Und gestern die Etappe hat dann der Tadej Pogacar gewonnen, äh, die zweite Bergerkunft. Und ähm, die Rundfahrt insgesamt ist ja jetzt zu Ende, Simon jetzt gewinnt sie. Die letzten zwei Sprintetappen wurden gecancelt, was ja sehr, sehr schade ist. Weil ich glaube, ich hätte auch nochmal, also ich habe mich auf jeden Fall richtig gut gefühlt ist bei der Rundfahrt, so formtechnisch. Und mit dem Rudi Barbier, der auf so einen, so einen Rummelsprint hier, traue ich dem auch echt. Der war ja auf der ersten Etappe Dritter, dann in dem zweiten Sprint neunter. Zweimal bin ich wieder angefahren. Und äh, ja, dem hätte ich schon noch einen Sieg zugetraut an einem guten Tag, muss ich sagen. Der ist echt schnell. Ähm, naja, ist jetzt nicht dazu gekommen. Ähm, was habe ich mir sonst noch aufgeschrieben? Mein persönliches Highlight war natürlich die zweite Etappe wo ich Fünfter geworden bin. Da
1: muss man auch gratulieren, Ricky, es war saustark. Also.
0: Da haben mir, vor allem das war, ich schwöre dir, da haben mir Leute, so viele Leute geschrieben, als wenn ich gewonnen hätte. Ich hab gedacht, was ist denn
1: los? Als wenn ich, als wenn sie mir
0: niemand was zutrauen, Das ist so richtig so. Naja, für boah. dich ist halt auch ein
1: fünfter Platz ein Sieg für dich, Den muss man einfach mal sagen. <lacht> Das ist einfach, äh, war war dann doch.
0: Ja, aber wirklich, äh, ja, bergauf, hätte ich dir ja gar nicht mehr. Alter, ich Man bin muss aber dazu sagen, 200 Meter.
1: Ricky, äh, die, die, die zwei Berge davor, die waren auch sportlich. Also wenn du siehst, äh, wie die da sich rübergequält haben, die waren da alle schon mehr als über dem Limit. War ja auch doch äh, sehr, sehr heiß und viele kommen natürlich mit der Hitze auch nicht so klar da war ein fünfter Platz, da habe ich auch sag Alter, Ricky, das hast eine Hausnummer. Nee, ja. definitiv,
0: also ich war auch super happy damit, klar, ähm, auch wenn du die Leute vor mir anguckst, Ewan, Bennett, Demar und Ulissi das sind jetzt, äh, also Bennett und Ewan waren in dem Sprint nochmal eine andere Welt, das muss man auch sagen, ähm, Demar war auch ziemlich stark, aber so, ja, ab Platz 4, 5 war alles relativ gleich und dann war ich schon happy, da so vier Fahrer mit einem großen Namen Fünfter zu werden, war schon cool.
1: Absolut, also Grade, wir haben mir Freude zu lesen. Also, wirklich, also. Auch
0: er ist ja schon so ein bisschen prestigeträchtig. Und äh, auch nochmal für die Leute, die so auf Wattwerte stehen, äh, habe ich nochmal ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Die letzten 20 Minuten des Rennens bin ich da 383 Watt gefahren, die letzten 5 Minuten im Rennen 508 Watt und die letzte Minute 756 Watt. Also das war definitiv sehr, sehr sportlich. Ähm, ja, das hat mich auch, ja war happy. Jetzt ist halt die Rundfahrt leider vorbei. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem Rennprogramm. Eigentlich wäre ich auch äh, Tireno und äh, dann Sanremo gefahren, glaube ich. Aber das steht ja jetzt auf der Kippe. Von daher brauchen wir da nicht groß drüber reden. Ähm, bleiben wir noch so ein bisschen bei dem Rennen. Was kann man zu dem Rennen sagen? Wir haben auch ein bisschen äh, darüber gesprochen, dass viele Fahrer sich beklagen, dass man gefühlt bei dem Rennen hier fast eigentlich an Form verliert. Weil äh, ja jetzt bei den fünf Etappen ähm, muss man halt schon sagen, ich glaube, ich, wenn ich da so auf meine Durchschnittswatt gucke gestern, war der erste Tag, wo ich mal über 200 Durchschnittswatt hatte, glaube ich, die ersten vier Etappen.
1: Ja, aber auch nur, weil wir am Berg nochmal richtig angezogen haben, wieder.
0: Ja. Da war ich aber auch richtig <lacht> am Anschlag gestern Sei sch ja ohne Scheiße. Ich bin mal in 20 und 30 Minuten Bestwert der Saison gefahren da hoch. Ja,
1: ja habe ich gerne gemacht, ich und, ist kein und, Problem.
0: Da kann man, kann man gleich nochmal drauf zurückkommen Nee, aber worauf ich hinaus will, die ersten Etappen war ich, glaube ich, immer bei sowas irgendwie so zwischen 150 und 170 Durchschnittswatt. Das ist ja wirklich für ein Profirennen gar nichts, da kann jetzt auch, äh, weiß ich nicht, äh, mein also mein Vater auf jeden Fall, aber auch ein relativ untrainierter Mensch kann da noch mitfahren eigentlich. Ähm, was man halt schon so sagen muss, ist es halt ein ziemliches On-and-Off-Racing hier, so, also muss ich vorstellen, wenn jetzt halt man auf einer Autobahn fährt den ganzen Tag, was eigentlich auch verrückt ist, weil stellt man sich mal vor, man würde irgendwie in Deutschland fahren und die würden einfach so die A1 sperren, so für 40 sagen, Kilometer. Genau, das ist schon genau, heftig, genau. dass sie das, die das überhaupt machen. Aber, aber ja, und dann ist halt Gegenwind drauf, dann pimmelst du da halt mit 120 Watt die ganze Zeit rum, aber wenn dann irgendwie die letzten zwei Kilometer vor einer wichtigen Kurve, wo dann wahrscheinlich danach Kantenwind ist, fährst du halt irgendwie 600 Watt für zwei Minuten so gefühlt, weil du halt jeder dahin will. Deswegen ist es schon ein ganz anderes Rennenfahren hier. Ähm, einer hatte mich auch gefragt, ein Hörer, wie das denn ist, äh, ohne Zuschauer zu fahren. Man hat ja wirklich auch bei der Teampräsentation hier so, die vor den Etappen stattfinden, das sind halt die Fotografen und die rennoffiziellen und vielleicht, wie viele offizielle Fans sind da? Vielleicht zehn? wenn es hochkommt, wenn überhaupt so, also es ist halt so, also es ist halt schon eine ziemliche Showveranstaltung, also Fans sind auf jeden Fall nicht Obwohl hier, wo man
1: sagen muss, wenn man sich natürlich die Bilder anguckt, ist es schon beeindruckend. Also klar, es ist halt eine Rundfahrt in den Arabischen Emiraten und natürlich ist es natürlich nicht so mega wie in Belgien, wenn da jetzt ein Radrennen stattfindet, aber nichtsdestotrotz, es kommen ja trotzdem immer alle Rennfahrer her und ähm, Klar beklagen sich auch viele, dass sie an Form verlieren, aber wie wir gestern schon besprochen haben Reggie. andererseits, du trainierst halt kurz kurz, du bist halt nicht bei drei Grad in Belgien und äh, also es hat einfach Vor- und Nachteile absolut. Ähm, aber wenn hier richtig Wind stehen würde, wie ja gestern war halt auch war, dann hast du natürlich auch direkt mal gleich ein richtiges Rennen. Mit Hektik, ja. mit Stress und hin und her. Und ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass auch so eine Rundfahrt überhaupt noch gibt, weil wenn man sieht, wie viele Rennen generell wegbrechen, ähm, es ist hier super organisiert, wir haben hier super Hotels im Endeffekt Ja klar. und äh, ich glaube, ich trainiere oder fahre dann Radrennen lieber bei 30 Grad als bei 2 Grad und Regen und äh, ja, du hast halt sieben Renntage und im Endeffekt, du fährst ja trotzdem deine Kilometer weg und äh, die meisten, die sich hier drüber aufreden, die kommen am nächsten Jahr trotzdem wieder her und sagen, hey geil, Dubai, Abu Dhabi, schön, wieder in der Sonne und ja, du kannst es nie eben recht machen, finde ich.
0: Nee, es ist ja auch eigentlich so dieses, das ist halt immer so ein bisschen auch dieses übermotivierte Gerede am Anfang der Saison. Wir haben ja beide gesagt, dass wenn so ein Rennen im September stattfinden würden, dann wären die meisten Rennfahrer froh, mal ein ruhigeres Rennen zu so, haben. Es, ja. Und äh, im Endeffekt ist es ja auch noch Februar und es sind irgendwie trotzdem... Wenn jetzt die letzten zwei Etappen stattgefunden hätten, 1150 Kilometer oder so, die du die in dieser Woche absolvierst auf dem Rad. Und lieber haben als brauchen. Genau, lieber Kilometer fahren <lacht> und das ostdeutsche System war früher auch immer lang und <lacht> langsam, von daher haben wir das ja auch gemacht öfter mal. Ähm, ich denke auch, dass es schon eine, also zum Aufbau ist eine sehr, sehr gute Rundfahrt. Ja, absolut. Was natürlich jetzt strange war, ähm, war, dass man halt zweimal dieselbe Bergankunft hatte auf Etappe 3 und 5. Ähm, was aber auch, äh, ja, irgendwie, irgendwie war es auch äh, zuerst begessen, als habe ich, genau, ich wollte eh noch zu der Geschichte yeah. zu kommen. Ähm, gestern habe ich wirklich gedacht, so, ich, man muss sozusagen bei der ersten Bergankunft, den ganzen Tag sind wir durch den Desert gefahren, es war super heiß, nur 38, 39 Grad den ganzen Tag. Und dann bin ich halt einfach nur mit Dani Navarro, mein Kapitän, vorne in den Berg reingefahren und dann halt links rüber, ausgeschert, kleine Blatt drauf und dann easy hochgefahren. Ich glaube, da werde ich 88. oder so mit 12 Minuten Rückstand auf jeden Fall. Also 12 Minuten Rückstand auf 10 Kilometer Berg dann bekommen. Und gestern, ich bin mir richtig in die Fresse gehauen bei Koch im Finale, weil ich nochmal irgendwie tief gehen wollte, trainingstechnisch.
1: Aber und das wollte gestern jeder, ne? das hat man richtig ja. gemerkt. Jeder wollte doch ja. irgendwie nochmal ein bisschen schneller fahren, um ja. ordentlich zu trainieren ja. und äh, sich nochmal richtig zu, ja, richtig die Kante zu geben, um äh, zu gucken, wie weit er äh, da kommt einfach.
0: Und äh, gestern war ich, glaube ich, ich hätte schwören können, ich war, weiß ich, ich weiß nicht, ich habe so gesagt, ja, so, so Top 60, 45 da vielleicht, wenn es gut läuft. Gucke ich ins Ergebnis, war ich 85. Da mit 8 Minuten Rückstand. Also eigentlich bin ich genau auf demselben Platz geblieben berghoch, wie äh, ja, wie ich die zwei Tage davor war. Und ja, dann zu der Story, um da hinzukommen. Wie gesagt, wir sind dann, äh, ich bin wieder dann in der auch vorne in den Berg reingefahren. Du bist auch vorne mit reingefahren und dann wurden wir irgendwie nach eineinhalb Kilometern oder so in den Berg halt von den Favoriten abgehangen. Sind aber unser Tempo eigentlich weitergefahren. Dann vielleicht bis Kilometer 5 oder 4 vor oben noch okay. Und dann habe ich mir auch so gedacht, ach komm, ich push jetzt noch mal ein bisschen bis hoch. Dann bist du mitgefahren und Toni Martin, mal, so war immer so 100, 200 Meter hinter uns am Berg. Und dann hat er uns aber eingeholt bei zwei Kilometer vom Ziel und hat auch so gesagt, ja, von euch lasse ich mich nicht abhängen.
1: <lacht> aber echt lustig. Also wirklich, dann ist er nochmal ein bisschen weitergefahren. Ja, dann hast aber
0: erst Toni eine Kelle drüber gegeben und dann ey, dann hast du mich fast gekillt, als du die letzten <lacht> Kilometer, dann, es wird so kurz flach und dann kommt immer so 200, 300 Meter so ein richtiger Stich. War und dann ja noch mal stehen du, lassen. Da hast du nochmal richtig 500, ja. 600 Watt stehen. Ey, da, für Platz 85 <lacht> bin ich Anschlag über die Linie gefahren. War, naja. Ja, aber
1: wirklich nochmal ein bisschen Ich muss man wirklich sagen. Ja.
0: Habe ich mir nochmal, was hatte heißt ich, fast 400 Watt eine halbe Stunde am Ende. Also war nicht so, war nicht so ohne ey, da hoch. Ähm, na gut, habe ich noch irgendwas zur UAE-Tour aufgeschrieben. Ähm, ja, schöne Fotos habe ich hier hingeschrieben, weil natürlich Wüste ist ja schon immer ein geiles Panorama, <lacht> muss man schon sagen. Ähm, ja, und auch, was halt verrückt ist, finde ich immer so, das kann man wahrscheinlich, wenn man uns auf Strava folgt, auch sehen. Ne? Dasselbe, wenn man uns so ins Buch guckt. Äh, dann steht irgendwie 180 Kilometer und du hast halt drei Kurven. Du hast ja, halt genau. geradeaus, links, geradeaus, rechts, geradeaus, Ziel. Und denkst du, so, das sollen 180 Kilometer sein? So. Ganz, aber ist schon verrückt, Also alle mal da auch Strava gucken. Aber
1: ja, beeindruckend ist es trotzdem irgendwie, Ricky, finde ich. Also Besonders jetzt in Dubai war es einfach so, ich war letztes Jahr hier und jetzt kam ich dieses Jahr wieder her. Die hören ja nicht auf zu bauen, das ist ja wirklich eine Baustelle nacheinander und wenn du siehst, die haben da sechs, sieben spurige Autobahnen und die sperren die einfach für uns. Es ist beeindruckend, was sie hier machen, das muss man wirklich sagen und da zieht man natürlich auch einen Hut vor, egal was man jetzt davon hält oder nicht. An sich eine super Rundfahrt, die gut organisiert ist, muss man einfach sagen und da freut man sich doch immer wieder im Warme kommen und ein bisschen Kilometer zu sammeln, auch wenn es klar ab und zu mal langweilig ist. Es gehört auch dazu. Kann halt nicht immer ja. jedes Rennen super schön und toll sein und äh, die geben sich ja auch super Mühe, das muss man einfach sagen. Und äh
0: bei, bei der Recherche für die Rundfahrt ist mir aufgefallen, dass ich persönlich, weil ich wollte dann gucken, wie oft ich hier schon gefahren bin und ich bin sowohl 2014 als 2015 die Dubai-Rundfahrt gefahren, 2016 das einzige Jahr nichts. 2017 bin ich UAE-Tour gefahren, 2018 Dubai und äh, nee, 2017 Abu Dhabi meine ich. Ah. Dann äh, 2018 Dubai und Abu Dhabi. 2019 mal letztes Jahr war das erste Mal die uae tour Und dieses Jahr wieder die uae tour Und dazwischen noch zweimal Katar, wie du gesagt hast. Und einmal Oman. Also ich bin echt schon so viele Rundfahrten hier irgendwie Kennt sich im, ja aus. im Nahen Osten gefahren. Und äh, das ist schon, äh, ja, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall krass. Und genau den Punkt habe ich mir halt auch, äh, oder ist mir auch einfach aufgefallen dass ich beim 2014 das allererste Mal als Neoprofi, eigentlich auch ganz lustig, die Story da war noch, da war die erste Etappe ins Zeitfahren und Tella Finney hat die gewonnen vor Steve Cummings, beides Fahrer vom BMC damals, also meine Teamkollegen, haben einfach drei Tage lang auf der Autobahn von vorne Tempo gefahren, wie das halt so ist als Neo-Profi Wir haben die Rundfahrt dann auch gewonnen, hatten dann ein ganz cooles Dinner oben am Burj Khalifa, da hat BMC richtig spendiert für den Rundfahrtsieg, das war schon cool. Ähm, aber ja, und damals war ich schon super geflasht von der von der Stadt und so. Und ich bin jedes Jahr wiedergekommen und habe mir gedacht, ach, das kann doch nicht sein. schon wieder zehn neue Hochhäuser. Ja,
1: das ist echt Wahnsinn. Und also, was
0: die, hier, ich, ich frage mich, ob die irgendwann mal fertig sind hier. So. Das ist so,
1: ich glaube, hier gibt es kein Ende. Ist ist einfach, die Stadt äh, wird
0: immer größer und größer und größer und Wahnsinn. Also, irgendwie ein bisschen pervers auch, aber schon, äh, schon, schon krass, das zu sehen. Ich bin aber auf jeden Fall nicht mehr so geflasht wie am Anfang von der Stadt. So, jetzt, jetzt denkt man schon manchmal ein bisschen komisch darüber nach, aber. Gut, so ist das, ne? So ist die Welt hier bei den Emmy, in den Emiraten. Ähm, nächster Punkt. Coronavirus in Europa angekommen. Und jetzt auch hier. Wie gesagt, aktuell am Anfang der Folge schon besprochen. Ähm,
1: wo führt das noch hin? Wo führt das
0: in hin? Die, hin ey?
1: Das ist die Frage, ja. Keiner weiß es so richtig. Im Endeffekt äh, ja, ist ja irgendwie jeder so ein bisschen betroffen gerade. Und äh, klar, wir hoffen natürlich jetzt irgendwie, dass wir gut nach Hause kommen. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Sonst nicht angesteckt haben äh, hier bei der Rundfahrt, was natürlich auch wichtig wäre. Und dann hoffen wir, dass es irgendwie auch ziemlich schnell, äh, ja, hoffentlich da irgendwie was gefunden wird, was dagegen hilft. Und äh, dass es schnell normalisiert. Das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, also, mich hat es jetzt natürlich hier auf jeden Fall, wie das ist noch ganz frisch, irgendwie noch keine zehn Stunden her, als das Rennen offiziell abgesagt wurde. Und mich hat die Realität ein bisschen schneller eingeholt, äh, als ich es gedacht hätte. Vorher hat man immer noch drüber gespaßt und so ein bisschen Haha-Coronavirus und äh, ja, ähm, auch einfach über Tirreno adriatico spekuliert, über Strade Bianchi, Mainz Aber wenn man jetzt so schnell, wie man, also jetzt hier bei der, es war ja nicht irgendwie die Rennleitung, die es abgesagt hat, es waren halt einfach zwei Leute positiv getestet, die aus Italien gekommen sind und dann hat das Gesundheitsministerium gesagt, pass auf, die Sache ist zu Ende, wir stehen euch erstmal unter Quarantäne und wenn du überlegst, wie Radsport funktioniert, wie wir durch die Welt reisen, also wir sind ja wirklich so, wenn es einer hat, wir verbreiten das ja in so viele Länder und an so viele Teamkollegen, die wieder in andere Länder fliegen und Staff-Members, ähm, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen in das Thema reindenkt, könnte das den Radsport diese Saison ganz schön noch beeinflussen, also jetzt gerade so im Frühjahr, was vielleicht in, übernächste Woche Paris-Hitza angeht und äh, ja, tirreno Adriatico Vielleicht sogar die Klassiker, ähm, boah, ey, wo das hinführt. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ja, ich bin aber mal gespannt. Aber es ist
1: alles möglich, Riki, ne? ich sag mal, Wenn man überlegt, wie weit es jetzt schon gestreut ist, alles äh, ist alles möglich. Und es kann durchaus sein, dass auf sehr, sehr wenig Renntage dieses Jahr kommen. Ja. Ähm, Wäre natürlich ja, nicht nur Katastrophe für uns, sondern auch äh, für den ganzen Sport. Ja. Äh, wenn man überlegt, was die Sponsoren investieren und äh, alles drumherum. Aber klar, Gesundheit geht halt vor. Und, äh, auf der anderen Seite ist halt... Welchen
0: Wert hat ein Sportevent im, so ja. im Gegensatz zu irgendwie einer, halt einer Epidemie auszulösen? Ja, genau Da richtig. muss
1: man ehrlich sein. Ähm. Ähm,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, das war eigentlich glaube ich alles, was ich zu dem Thema zu sagen hatte. Kommen wir noch zu ein paar Rubriken. Radsport verbessern. Ich habe mir jetzt mir mal wieder eins eingefallen.
1: <lacht> wieder sowas Tolles wie eine, wie eine äh Abfahrt. Boah, das ist, ja ist ja richtig geil. Also, ich halte davon gar nichts regier, aber ist okay.
0: Und äh, hast du, hast du was?
1: Äh, ja, was mir schon immer auf dieser Seele brennt, ist einfach, ich sag mal, dieser Sport ist ja generell schon schwer genug und hart. Und für mich, ich finde, ich denke da länger schon drüber nach. Ich finde, wenn man sich so diese Grand tours anguckt, die werden ja immer schwieriger, immer länger, immer härter und im Endeffekt ist ja zum Schluss trotzdem der Sieger der gleiche. Ähm, als wenn man jetzt zum Beispiel, was mein Vorschlag wäre, einfach man muss bei einer Grand Tour keine 250-Kilometer-Etappen haben. Es ist erstens äh, langweilig für den Zuschauer. Der Organisator hat einfach mehr abzusperren, mehr zu, mehr be zu bezahlen. Es ist einfach aufwendiger. Ähm, klar, so eine Klassiker, die können von mir aus 250 oder und Remo 300 Kilometer haben, aber ich glaube, bei einer Grand Tour, die Radfahrer sind generell schon so kaputt. Warum muss man es noch schwerer machen und äh, in dem Sinne, Anführungsstrichen, noch langweiliger? Wie gesagt, der Sieger wird wahrscheinlich einfach 160 Kilometer genauso vorne sein, weil sie dann viel härter von Anfang an fahren, als wenn sie die ersten 100 Kilometer nur rumdümpeln. Das wäre für mich mal ein Vorschlag, weil man sieht einfach, die sind einfach generell schon nach drei Wochen am Anschlag und man muss nicht schwerer machen, als es eh schon ist.
0: Richtig, richtig. Man sieht ja auch hier Etappe 3 als Beispiel, wo Anime jetzt mit einer Minute Vorsprung gewinnt da sind wir auch noch vier Stunden ungefähr in den Berg reingefahren, das reicht, also so maximal fünf Stunden Etappe reicht und das beste Beispiel war für mich Tour de Under dieses Jahr, ich glaube da war jede Etappe so zwischen 130 und 160 Kilometer und ich habe da das erste Mal auch echt so gesagt, boah das ist die perfekte Rennlänge, da geht ein Rennen eigentlich nie länger als vier Stunden, einen 40er-Schnitt fährst du in fast jedem Rennen und äh, das, ist, das ist halt geil zum Anschauen, glaube ich so äh, spannend zu fahren, ja. Und ja, nee, ist ein guter Tipp. Ähm, mein Tipp war, der ist mir bei der Teampräsentation gekommen. Also nicht die Teampräsentation, wo man halt sozusagen äh, vor dem Start, vor dem Start der Etappe mit seinen Teamkollegen vorne halt einschreibt und dann kurz vorgestellt wird. Völlig cool. Alles, da sieht dich der Fan, alles normal, das gehört voll dazu. Aber eine Teampräsentation einen Tag vor dem Rennen, wo man irgendwo immer in irgendein komisches Gebäude muss und dann vorgestellt wird und dann am nächsten Tag auf der ersten Etappe wird man halt wieder in Rennkleidung vorgestellt. Also mein Vorschlag, Teampräsentation abschaffen, das braucht kein Mensch. Also die, diese offizielle, wo nichts passiert, außer dass man halt hochgeht, einmal seinen Arm hebt und dann geht man wieder von der Bühne und fährt wieder zwei Stunden zurück ins Hotel, weil das ist manchmal ein Aufwand dafür.
1: Da hatten wir hier ein bisschen Glück, dass er direkt äh, zwischen den beiden Hotels in Dubai war.
0: Ja, aber wirklich, also ähm, ja, vielleicht bei der Tour de France oder so kann ich es noch verstehen, aber ich weiß irgendwie so Valencia-Rundfahrt oder so am Anfang der Saison macht eine Teampräsentation, wo ich mir denke, Obwohl ey. Wo ich
1: sagen muss, Ricky, letztes Jahr war ich in Argentinien. Ja, das war eine Hausnummer. Die ja. haben sich da was einfallen lassen. Das war wirklich wie so eine Show mit, mit irgendwelchen Tänzern und Akrobaten und Feuerwerk. Also da seid, wollte ich jetzt nicht missen. Das hat echt Spaß gemacht. Also ich glaube, da gibt es auch Unterschiede zwischen guten äh, Eröffnungsfeiern und, und schlechten.
0: Ja, da gebe ich dir recht, aber... Im Großen und Ganzen hat es für mich kein Mehrwert. Ich würde es abschaffen. Braucht kein Mensch. Aber gut, da sieht halt, da hat halt jeder eine andere Meinung, ist ja gut so. Ähm, dann die Kategorie Ratgeber für den Nachwuchs, bzw in der heutigen Folge auch für den Amateur. Ähm, kannst ja auch gerne noch einen überlegen, während ich rede, falls dir was einfällt. Ähm, ich habe mir überlegt, ja, für den Nachwuchsfahrer, für den Amateurfahrer geht jetzt die Saison bald los. So Ende Februar, Anfang März, da fangen schon die ersten Rennen an. Äh, so Kriterien, die man halt so als kleiner Bubi fährt oder als C, B oder A-Fahrer und ähm, ja, viele sind natürlich Vollzeit am Arbeiten oder gehen zur Schule. Ähm, das kann man nicht mit einem normalen Profialltag vergleichen. Da trainiert man halt ein bisschen nebenbei und äh, ich glaube, dass meine Erfahrung war ganz oft so, dass wenn man auch keine Zeit hat, irgendwie zwei oder drei Stunden zu trainieren, dass einfach eine Stunde aufs Rad und gib ihm. Und da wäre halt mein Ratgeber so sucht euch, keine Ahnung, vielleicht irgendwie den beliebten King of Mountain oder so von Strava aus, wo ihr in der Nähe wo ihr wohnt und dann einfach dahin und testet euch und testet eure Zeiten, schaut wie es sich die Zeit entwickelt über, über die Saison her einfach eine Stunde aufs Rad und sich zwei, dreimal wirklich in die Fresse hauen, tief gehen das macht manchmal mehr Spaß, als einfach drei Stunden durch die Gegend zu fahren, ähm, gerade halt als Nachwuchsfahrer oder Amateurfahrer ähm, macht, macht, ja, macht einfach Spaß, äh, geht aufs Rad und habt Spaß und da hilft meiner Meinung nach immer so, ein, ja, irgendwie so, keine Ahnung, sich so eine kleine Challenge zu setzen, wie mit einem KOM zu handeln.
1: Ja, ich glaube, was ich jetzt sagen würde, wurde, glaube ich, schon mal gesagt. Für mich ist halt ganz wichtig, oder wo ich klein war, einfach den Spaß am Radfahren zu haben und nicht auf irgendwelche Sachen zu achten, sondern einfach sich aufs Rad zu setzen, sich zu bewegen, was ich ganz wichtig finde. Ich glaube, wenn man ganz klein ist, da geht es doch nicht darum, ob man Sieger einfährt oder nicht, sondern dass man einfach in der Entwicklung. Sich selber so ein bisschen findet und guckt, was einem Spaß macht. Und äh, ja, einfach habt Spaß, das ist das Wichtigste. Es darf nicht äh, in Druck und Ernst äh, ausarten und auch nicht irgendwie Druck von den Eltern sein, sondern man muss es selber wollen. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Tipp, einfach zu sagen. Entweder ja Bock drauf oder auch nicht.
0: Ja, definitiv. Ja, Spaß muss man immer haben. Wahrheit oder Pflicht fingst du?
1: du stellst mir Fragen, Ricky. Ich muss wahrscheinlich eh wieder beide machen, oder? Ja, <lacht> <Man> <lacht> weiß ich nicht. Ich sag einfach mal jetzt Wahrheit.
0: Ähm, für mich bist du ja einfach so, so ein grundaufrechter Typ, ne? So, so ein, schon so ein kleiner Spießer auch, was ja aber lieb gemeint ist. Ähm, ich frage mich ja so, was ist so, was hat ein Christoph Pfingst mal so richtig, so in seiner Jugend, so in der Jugendsünde, also mal so richtig scheiße gebaut? Was ist so da bei dir vorgekommen? Fällt dir da irgendwas ein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wo ich ganz, ganz klein war, habe ich aus Versehen mal mit Feuer gespielt und ein bisschen was angezündet, was aber zum Glück dann äh, ziemlich schnell wieder äh, gelöscht wurde. Von mir selber zum Glück.
0: Das war eine richtige Spießerantwort. Das ist ja keine Jugendsinde, naja. sinn Junge.
1: Ich habe mal mit Feuer gespielt. Das ist natürlich so richtig schlau. Oh ja, wow. Ja, da, da bin ich wirklich langweilig, glaube ich.
0: Okay. Ja gut, dann wäre jetzt was Spannendes gekommen, hätte ich dir vielleicht Pflicht erspart, aber so muss ich dich natürlich auch nach Pflicht oder Pflicht fragen. <lacht> ähm,
1: einfach so ein bisschen so. löschen wir es einfach und ich sage Pflicht. <lacht>
0: ähm, einfach so ein bisschen um diesen um diesen aufrichten Typen, so, diesem Streber-Image so ein bisschen entgegenzuwirken, ist meine Pflichtaufgabe für dich. Damit du dich auch mal ein bisschen wie so ein Gangster fühlen kannst. Wir haben, wir haben ähm, bevor wir die Folge aufgenommen haben oder auf Start gedrückt haben, hast du schon ein bisschen über meine Tattoos philosophiert. Ähm, ich würde dich gerne mal mit einem aufklebbaren Tattoo sehen. Also einfach, da <lacht> kannst du mal so ein Foto machen, so, hey. Wegen Planzett. Herz. So einfach mal so ein aufklebbares Tattoo, würde ich so sehen, was so zwei, drei Tage drauf bleibt. So einfach mal so, dass sich das, wie du, dann siehst du mal, wie sich das anfühlt, Junge.
1: Aber ich habe doch schon ein Tattoo. Ja, aber
0: so, nochmal so, so ein, ja, dieses kleine Finger da. Das Na, ist sage so mal, ein, das äh, ist eine Liebeserklärung,
1: Junge. Ja, das meine
0: ich also, Das ist jetzt schon wieder spießig. Ja. Aber, das kriegen wir,
1: aber ich glaube, das ist, was du meinst, ist bodenständig, Riggi. Ja, bodenständig. bodenständig ja. was du wahrscheinlich auch bald sein wirst, ja. Ja, ne, aber das kriegen wir hin, Riggi.
0: Okay. Also, das versprichst du mir. Ja,
1: also das kriegen wir hin.
0: Gut, dann kommen wir zu den Hörerfragen. Da muss ich hier mal kurz in meine Fotos reinscrollen? Ähm, ne, das ist es nicht. Hier bin ich. Die können wir einfach zusammen beantworten. Okay. Ähm, das ist ein Mensch, der mir die vier Fragen gestellt hat. Ähm, hast du eigentlich noch Muskelkater? Gerade wenn du ins Studio gehst und zum Beispiel Kreuzheben machst.
1: Oh, Ich habe jedes Jahr, wenn ich nach der Pause wieder anfange, ins Fitnessstudio zu gehen und dann immer denke, ich bin der geilste Typ auf Erden und wieder denke, komm, da gehen noch ein paar Kilo mehr, ähm, merke ich sofort, wenn ich danach fertig bin und die Treppe zum Duschen runtergehe, dass also ich komplett kaputt bin. Und das dauert dann immer so ein bisschen eine Woche, bis es wieder weg ist. Aber man lernt einfach da aus seinen Fehlern nicht wirklich. So ist es bei mir zumindest.
0: Ja, voll. Also jedes Jahr aufs Neue habe ich den Muskelkater des Todes nach Spätestens der zweiten oder dritten Gym-Session, wo man sich halt völlig überschätzt. Ähm, nee, davon ist man auch als Profisportler nicht befreit. Das kriegt man immer wieder. Gerade im Oberkörper sind wir jetzt nicht gerade so die, Ich bin als Radsportler nicht gerade der Trainierteste, würde ich mal sagen. Und da geht das ganz schnell. Ähm, kann ich mich auch noch dieses Jahr an ein Training erinnern? Ich glaube, da hat der Personal Trainer in Köln, bei dem ich bin, liebe Grüße an Arne. Shout, äh, mich, warum auch immer. Ich glaube, muss ich viermal. Acht Klimmzüge machen, wo ich ihm gesagt habe: Junge, er hat mein ganzes Leben noch keine Acht Klimmzüge gemacht. Ähm, und dann wurde halt so ein Band gespannt, wie so, wie so, ein, wie so ein Mädchen. Wie so ein Lappen <lacht> habe ich dann da dabei Dinge absolviert und dann bin ich, glaube ich, danach eine Woche rumgerannt wie ein Dinosaurier, weil ich meine Arme nicht mehr durchstrecken konnte. So. Was auch immer das für ein Muskel ist. Ich glaube, der Trizeps, der war mal komplett, äh, komplett überbelastet.
1: Das ist einfach das Problem, wenn du denkst, du bist der geilste Pilz im Wald, aber ja. im Endeffekt war es dann doch nichts.
0: Ähm, zweite Frage: Was motiviert dich an Tagen aufs Rad zu steigen, wo du eigentlich gar keine Lust auf ein
1: mehrstündiges Training hast? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, manchmal ist auch gar keine Motivation da, aber du weißt halt, es ist dein Job. Es gibt halt gute und schlechte Tage. Und äh, ja, mich, mich motiviert dann einfach äh, zu wissen: Okay, wenn dann der Trainer nach äh, irgendeinem Kommentar dazu geschrieben hat, war ein gutes Training heute, dann hast du irgendwas richtig gemacht. So ist bei mir dass ich dann sage, okay, ich krieg gutes Feedback. Und man muss auch ehrlich sein, ich sag mal, wenn das Wetter natürlich es überhaupt nicht zulässt, äh, dann macht es natürlich keinen Sinn, äh, aufs Rad zu steigen in dem Sinne. Dann gibt es natürlich wirklich äh, den, den, die Ausweichmöglichkeit, entweder die Rolle oder du sagst, okay, ich gehe an dem Tag äh, entweder ins Gym oder ich mache gar nichts und äh, ich wechsle den Tag. Aber ich glaube, es ist ganz normal, dass du auch mal Tage hast, wo du einfach gar keinen Bock hast. Das also wäre halt schlimm, wenn es nicht so wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was mich immer wirklich motiviert ist, mich daran zu erinnern, wie geil das Gefühl ist, wenn man das Training dann doch geschafft hat. Also wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, vier oder fünf Stunden auf dem Plan hat, bei nicht so geilem Wetter, dann man fährt los, dann kommt einem das irgendwie, glaube ich, vor, wie halt so ein Riesenberg, den man besteigen muss und man sieht das Ziel halt gar nicht. Aber dann schon im Training, wenn man dann so schon die letzten zwei Stunden als Beispiel geht und man weiß so, ey, jetzt, ich, ich muss ja irgendwie nach Hause fahren, ich habe es eigentlich geschafft, wenn ich zu Hause bin, und gerade wenn man dann zu Hause ist, dieses Gefühl, sich irgendwie dann doch immer wieder selber so zu überwinden oder diesen inneren Schweinhund zu überwinden, das ist dann ist dann schon geil, weil ich bin auch so ein Typ, ich kenne mich, wenn ich mir dann irgendwelche Ausreden da einfallen lasse, warum ich das heute dann doch nicht mache oder was auch immer, dann liege ich spätestens irgendwie so um 14.30 Uhr auf der Couch und dann hasse ich mich selber richtig dafür, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann schaue ich ihm die nächsten Tage, ah ja, dann... Äh, da ist gutes Wetter, da fahre ich dann eine Stunde mehr, um dann die Stunde wieder reinzuholen. So. Also im Endeffekt äh, denke ich mir dann: Weißt, weißt du was? Mach dir einfach jetzt keinen Stress irgendwie den, über die nächsten vier Tage, ziehen irgendwie heute durch und danach fühlt sich schon wieder geil an.
1: Ähm,
0: ja, da, daran, also das ist für mich immer so mein Geheimrezept.
1: Kann man davon nicht vergessen, Rik, ne? wir haben natürlich das Privileg unser Hobby zum Beruf gemacht zu haben und äh, das darf man immer nicht vergessen, dass es nicht so selbstverständlich ist. Ja, sicherlich. Und da muss man halt auch manchmal den Schwein und einfach überwinden und sagen, ja, es ist einfach so, es ist ein Outdoor-Sport, äh, wir haben halt uns irgendwie nicht Leichtathletik für innen drin ausgesucht, ausgesucht oder äh, irgendwas anderes. Ja, und Das ist einfach so, man muss dann einfach wirklich sagen, es ist mein Job und äh, das gehört halt auch dazu. Im Rennen kannst du auch nicht sagen, oh, na, ein paar Regentropfen, ich lasse es mal lieber heute ja. ungefähr.
0: Ja, ja. ja Sicherlich. Was hältst du von Fixie- beziehungs beziehungsweise speed rädern Macht dir so etwas Spaß? Ähm, also da bin ich raus bei dem Thema. Ähm, ich habe ein Stadtrad, aber da ist auch kein Singlespeed dran. Ähm, Fixie. Also mir wäre das nichts, glaube ich, ohne Bremsen irgendwie auf dem Straßenverkehr zu fahren. Äh, oder Also auch keine Rennen, so Fixie-Rennen. Die Szene ist ja, um es mal... Von außen betrachtet, irgendwie zu sagen, die war ja mal richtig am Kommen, aber spätestens so 2017, 2018 war die gefühlt auf dem Höhepunkt und es hat jetzt einen richtigen ja, Abbruch äh, oder Niedergang Nieder ja. äh, erlebt und jetzt ist halt Gravel so das neue Ding. Dafür könnte ich mich glaube ich schon begeistern. Gravel, so auch so gerade so gravel Radtouren. Ähm, ja, ich glaube, das hatte ich jetzt auch bei Insta die Tage mal gezeigt. Der 8000 Watt-Man Julian und mit äh, dem Freund Patrick. Der bei Oakley arbeitet, auch ein Freund von mir. Die waren jetzt in Marokko ein paar Tage und haben da Offroad, irgendwie, keine eine Woche oder zehn Tage Offroad gefahren. Da war ich schon extrem neidisch, da habe ich schon, also sowas hätte ich schon Bock. Das ist geil, aber eine Single Speed, da bin ich raus.
1: Ja, ich habe da mit dem Thema auch nicht so viel zu tun. Ich habe zwar einen Kumpel aus Berlin, der das ab und zu macht, aber wie, wie du schon sagst, die Szene ist doch ein bisschen weggebrochen, wie man so mitkriegt. Und selbst in Amerika gab es ja so eine riesengroße Rennveranstaltung, mhm. die gibt es auch nicht mehr, weil ein paar Sponsoren ab ja, weggefallen sind. Rockstar Series war das so. Genau, dadurch. Ja, aber so richtig drin bin ich da auch nicht. Ja.
0: Und eine letzte Frage. Hast du sicherlich auch beim gemischten Hack gehört. Gibt es YouTube-Kanäle, die du regelmäßig konsumierst? Ähm, erstmal danke an Tom für die Fragen und äh, Aber YouTube bin ich auch raus. Also das ist auch, ähm, ich glaube, das ist schon wieder ein, zwei Generationen unter mir, um ehrlich zu sein. Ähm, und äh, nee, YouTube-Kanäle gibt es nicht wirklich, die ich konsumiere. Also da da bin ich auch eher auf Netflix oder so unterwegs, aber nicht auf äh, YouTube. Wie sieht es bei dir aus, Pfingsty? Bist du so ein richtiger? Bei dir kann ich mir vorstellen, dass du so, du bist so doch, du bist so ein richtiger World of Warcraft. Du schaust, du, schaust, du, schaust dir, du schaust dir an, wie andere spielen. Auf so. keinen <lacht> Fall. Ich kann mir richtig vorstellen. So so, du so vier Stunden zu Hause vom Computer <lacht> und schaut, wie andere Computer spielen.
1: Ich glaube, meine Frau würde mich schräg angucken. Nee, da habe ich auch wirklich keine Zeit zu. Aber ich habe selber mal äh, ein paar YouTube-Videos gemacht bei Pfingstie's Cycling Kitchen. Ah ja. Da könnt ihr mal reingucken mit äh, Paddy, mit meinem, meinem Kumpi Paddy, der ja gerade bei der WM äh, in Berlin unterwegs ist als... Ich weiß gar nicht, ob Sprecher oder nicht. Aber da könnt ihr mal reingucken. Aber da sollen auch wieder ein paar Folgen kommen. Das will ich mit ihm wieder ein bisschen ins Rollen bringen. Das war ein bisschen, ja, haben wir ein bisschen weggedrückt von der Seite, weil wir doch ein bisschen andere Sachen zu tun hatten. Aber nee, da war ich wirklich ein bisschen mit drin. Und ist auch ganz gut angekommen. Also. Aber ansonsten, ja, YouTube ist bei mir halt wirklich dann, um irgendwelche Rennen anzugucken, nochmal mal um, um die Finals vom vom letzten Jahr zu gucken oder irgendwelche Ja, gut, das mache ich auch. Ja. Aber ansonsten bin ich bei YouTube auch so ein bisschen raus.
0: Ja. Ne, das stimmt. Rennen guckt man sich immer nochmal an. Ähm, das stimmt, ja. Ja, wo du gerade von Paddy sprichst, äh, du weißt es sicherlich nochmal besser als ich. Der hat seinen neuen Film rausgebracht.
1: Genau. Ähm, da, Der ist ja auch nebenbei, ähm, fährt er mit dem P&S-Team äh, aus, ich weiß gar nicht, wo der aus Thüringen kommt. Aus Thüringen, ich. genau. Genau äh, Unterstützt er seit, seit letztem Jahr oder anderthalb Jahren und äh, macht da mal super Videos. Da hat er wirklich ein Händchen für. Und äh, ja, da müsst ihr auch echt mal reinschauen. Das ist echt äh, super, was die Jungs da auch leisten. Und äh, sehr schön, dass, dass man auf so einer Ebene auch wirklich ein Kontinentalteam in Deutschland äh, unterstützen kann. Was einfach wichtig ist, weil die natürlich äh, sowas brauchen, um äh, sich doch besser zu vermarkten. Weil es natürlich schwieriger haben als jetzt so ein großes world team Und äh, da ist der Paddy wirklich der richtige Mann und der gibt da richtig Gas.
0: Ja, also. Ich habe mir den Film ehrlich gerade noch nicht angeguckt, aber ich habe nee, gehört, dass der, also ich glaube, es ging auch gar nicht, weil wir jetzt bei in Dubai sind und da ist FaceTime, WhatsApp, Anrufe, alles ist gesperrt, so gefühlt. Äh. Und Pfingst, ähm, die hat auch ziemlich jetzt sogar Pornoseiten seiten gesperrt, das wusste ich gar nicht, das ist schon aber krass. Ich weiß nicht, wo du den aber <lacht> nicht von mir. <lacht> und, äh, nein, ähm, nee. auf jeden Fall, wo ich drauf hinaus wollte, ähm, guckt euch den mal an, ich habe gehört, der ist sehr gut. Ähm, André ist ein großer Fan von dem Film. Äh, Nils auch. Also André Greipel und Nils Polet. Und äh, auf Instagram folgt dem Jungen gerne auch paddy-mit i. Mit unterstrich i. Ähm, also paddy mit i und zwischen den drei Worten äh, jeweils halt ein Unterstrich. Ähm, oder googelt es auf YouTube, wo auch ihr immer. Ihr werdet ihn finden. Der Und Weißt du, wie der Film heißt, irgendwie Rennen durch Polen oder irgendwie sowas? Ich
1: hab's schon ja vergessen, aber irgendwie sowas, ja.
0: Ja, auf jeden Fall ganz cool zu, Guckt euch das mal an. Das ist, glaube ich, echt ein ganz cooles Projekt, was ich so gehört habe von vielen. Ähm, dann habe ich noch eine Frage an meine Hörer. Ähm, die Klassiker stehen bald an, und, äh, also falls sie stattfinden. <lacht> und ähm, noch lachen wir. Klassikerzeit ist immer so viel, auch im Bett liegen Zeit. Und äh, also man fährt halt irgendwie ein Rennen, hat man zwei Tage kein Rennen, hat man wieder ein Rennen, aber man auf jeden Fall zwischen den Rennen mal, muss man sich meistens erholen, trainiert nicht so viel, hat halt auf jeden Fall viel Zeit im Hotel. Das ist für mich auch einfach mal ganz viel Serienzeit. Ähm, deswegen empfiehlt mir doch mal so eure Lieblingsserien, die ihr gerne guckt. Äh, so, was was könnte, was sollte ich mir anschauen? Was sollte Pfingsty sich vielleicht auch anschauen? Äh, ich bin vor allen Dingen auf Netflix unterwegs. Amazon Prime habe ich auch, aber da bin ich nicht so begeistert von. Und bevor mir jetzt 100.000 Leute irgendwelche Serien schreiben, die ich mir schon angeguckt habe. Hier noch meine Serienempfehlung an euch, die ich schon geguckt habe in letzter Zeit. Das ist einmal die Serie Dark. Finde ich sehr, sehr gut. Deutsche Produktion. Bad Banks, kam jetzt gerade die zweite Staffel raus, äh, in der ZDF-Mediathek auch sehr gut. You, du wirst mich lieben, sehr gut. Peaky Blinders, ähm, mega geile Serie, mich richtig da reingesteigert. Ozark, Formula One, Drive to Survive, Top Boy, Bodyguard, Afterlife, Haus des Geldes, Dogs of Berlin, Friends from College, Skylines, wir sind die Welle, How to Sell Drugs Online und zu guter Letzt Quicksand. Das sind so die Serien, die ich mir gefühlt die letzten zwei Jahre so reingezogen habe und die waren alle sehr gut. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ich kann dir How to Get Away with Murder empfehlen. Äh, die haben ich noch nicht geschaut. Der ist wirklich, jetzt äh, ist eine zweite, St vier Staffeln gibt es jetzt mittlerweile schon. Sehr, sehr spannend, äh, kann ich empfehlen. Das ist wahrscheinlich, also ich glaube, die hat Leo
0: nicht schon durchgeschaut. Also das ist so eine Leo guckt sowas immer gerne. Ich mag ja so also zum Einschlafen mag ich mir nicht so, ja, geil, ich glaub, das so Ich meiner gerne
1: Frau immer, wenn ich mal Zeit habe. Ja.
0: Ähm, ja, also ich glaube, das war's. Wir quatschen hier schon fast eineinhalb Stunden. <lacht> das war meine ähm, Hausnummer. Und äh, danke für die coole Folge.
1: Ich habe zu danken, Ricky. freue mich, dass ich äh, mit dir das hier halt machen durfte.
0: Dann äh, schauen wir mal, wie die, die Situation sich entwickelt. Äh, nicht, dass wir hinterher ein Coronavirus-Tagebuch draus machen.
1: Das hoffen wir jetzt mal nicht, ja.
0: Ähm, nee, wir hoffen, dass wir nach Hause kommen. Und äh, dann schauen wir mal, wie sich die ganze Lage entwickelt. Danke fürs Zuhören. Ähm, folgt auch, wie gesagt, Christoph Pfingsten, guter Mann ähm, von meiner Seite aus. Adios, ciao. Arrivederci, bye bye. Tschüss und auf, und auf Wiedersehen. Oh, jetzt habe ich, hab ich richtig versagt hinten raus.
1: Ist okay, die kann passieren. Es war sehr, sehr lang.
0: Die beiden <lacht> Kumpis Pfingsti und Zabelchen.
1: Ich sag dann mal Ciao Kakao, ne? Tschüss. Sagen ja, Ricky, da haben wir doch heute mal eine Spezialfolge, die wir machen können. Oder wie siehst du das? Wurdest du schon getestet? Oder seid ihr noch an der Reihe? Ricky kann übrigens ein ganz schlechtes Gewissen. Ich habe heute beim Training äh, die Folge mit dem Fonsi angehört und noch die 30 Minuten, wo du mal selber gequatscht hast, angehört und habe ganz schlechte Wissen. Tom, auf jeden Fall nachversprechen und dann wird es eine richtige Bombenfolge. Die beste die jeweils, die du mal gedreht hast. Ne? Dann werde ich mal ein paar Sprüche raushauen und wir äh, werden aus dem Lachen nicht mehr raushauen. Ähm, ne? Also, mein Lieber, habt viel Spaß an Israel und äh, wir hören und sehen uns. Ciao, ciao.